0: Hier okay, geht's lang, da
1: ist nicht der Tempeleingang.
2: Was willst du denn? Kekse? Fanuxan Sushi. Sieht doch alles im Internet.
1: Aber wieso dauert dieser Flug nur sechs Stunden und nicht zehn?
3: Herzlich willkommen zum Florian-Primel-Podcast. Ich rede heute mit Andy und Birte, denn die erzählen mir von den Annehmlichkeiten in der ersten Klasse im Flugzeug. Yeah. genau. Denn ihr beide seid gerade in Thailand gewesen für eine längere Zeit und seid gerade seit zwei Wochen wieder zurück und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen.
2: Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah. <lacht> Gerne.
3: Ähm, Ihr seid jetzt noch nicht so lange wieder da. Was war denn das Erste, was ihr gedacht habt, als ihr wieder in Deutschland gewesen seid?
2: Oh, schnelle Computer, <lacht> irgendwie riesen Riesenmonitore und äh, Internet, das schnell ist und gute Infrastruktur. Nicht so warm, ja, besonders das, nicht ja. so warm.
3: Wahrscheinlich eher schrecklich kalt, oder? <lacht>
2: nee, Nö, echt perfekt. angenehm. Ja, eigentlich. Und
1: Erfrischend <lacht> und, und gute, saubere Luft.
2: Und Zivilisation. Okay. Auch. Ist das
3: doch so ein krasser Unterschied? Ja, total. Ich habe jetzt bei Thailand nicht so, ähm, ein dritte Weltland im, oder ein Entwicklungsland im Kopf, sondern eher schon irgendwie ein etwas er, um, erschlosseneres, entwickelteres Land. Ja,
2: ist es auch irgendwie. Aber auch nicht so richtig. Auch nicht so richtig. Weil die
3: Kontraste größer, ne?
2: Ja, es ist irgendwie die, die Leute, witzigerweise, haben ja sowieso immer alle das beste Smartphone erstmal, das wäre jetzt ja mein so Bein <lacht> Und die Technik ist ja halt schon irgendwie angekommen, so irgendwie, es gibt da, eigentlich alles so Fernseher und und Naja, man kann da so ziemlich alles machen, aber man merkt trotzdem schon, dass ist nicht so die Zivilisation wie, wie jetzt mhm. hier halt. Also es ist unglaublich schmutzig eigentlich. So in den Städten zumindest. Ja. Und ähm, stinkig und laut und irgendwie <lacht> unglaublich improvisiert einfach alles. Also besonders okay. so zu so Bangkok kann man so ultra improvisiert vor einfach. Von wegen so, oh, wir müssen mal die Stadt vergrößern, dann, dann bauen wir jetzt mal hier irgendwie eine Straße hin, die so nicht ganz passt, aber so, oh, machen wir mal. Und da, da teeren wir jetzt mal ein bisschen, aber stellen bloß kein Schild hin, dass da geteert <lacht> wurde oder so, dass alle durchlaufen oder okay. siehst du die Füße.
1: Ja, das ist mir einmal
2: ja, <lacht> das auch witzig.
1: Also ich habe Spuren in Nordthailand hinterlassen, <lacht> ja. sichtbare. Ja,
3: sehr schön. So. Aber bevor wir ähm, mhm. weiter Land und Leute beschimpfen, kommen wir doch erstmal zu euch. Ähm, wie seid ihr dazu gekommen, ähm, insgesamt sechs Wochen, wenn mich nicht alles täuscht, äh, nach Thailand zu gehen und da zu backpacken?
2: Ja, hat sich irgendwie angeboten. Oh, ich hat
3: sich angeboten, hab gedacht, das ist ein <lacht> langweilig, fliegst mal nach Thailand, ne? <lacht> ja,
2: genau. Nee,
1: ich glaube, das kam ein bisschen dadurch, dass ich schon recht viel unterwegs war mit ja. meiner Familie und... Du hast es ja auch immer so ein bisschen mitgekriegt, wie wir äh. von unseren Reisen schwärmen und jedes Mal, wenn wir dann bei mir zu Hause sind, dann <lacht> kommen irgendwelche alten Geschichten auf und ich glaube, du hattest einfach Lust, äh. auch mal ein Land zu bereisen, was so vollkommen anders ist mhm. als Deutschland und Thailand war, glaube ich, so das, wo die Überwindung für dich am geringsten war, weil da ja viele Touristen sind, wir wissen, ja. dass es... Gut erschlossen, nicht da so kompliziert. Da geht man nicht so leicht verloren wie... Genau, hm. genau.
2: Mm. <lacht> Außerdem haben die schöne äh, Strände. Ja,
1: <lacht> was dir besonders wichtig war. <lacht> ja. ja, und ich habe gedacht, ähm, also ich habe damit gerechnet, dass Thailand auch deshalb eben sehr überlaufen ist. Ja. Weil so viele Touristen da sind und wollte gerne noch ein bisschen was Exotisches dabei haben. Und deshalb sind wir dann auch noch nach Myanmar gereist.
3: Okay, Seid also einmal da komplett rum. Aber habt das auch nicht irgendwie ähm, von vorne bis hinten durchgeplant, sondern seid äh, in Bangkok gelandet und habt dann geschaut, wie es
2: weitergeht.
1: Genau. genau.
2: Zumindest in Bangkok hatten wir eine, die erste Unterkunft, um erstmal irgendwie anzukommen. Mhm. Und ähm, und dann, dann ging es eigentlich nur noch mit dem Plan irgendwie weiter. Dann Segen und Fluch zur zur selben Zeit, weil man ja natürlich dann Urlaub, dann leider die Zeit, die die man auch in der Sonne verbringen könnte, dann irgendwie mit dem Plan ein bisschen mm. äh, ja, die Zeit damit verbringen musste. Und äh, Aber da haben wir uns halt von Unterkunft zu Unterkunft quasi mm. gebucht und ähm, dann geguckt, ja, wie kommt man von A nach B ah, mit dem Bus oder mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? Was wird B überhaupt sein? <lacht> ja, genau, <lacht> richtig. Ja Und dann haben wir halt alles so ein bisschen alles, sag ich mal, spontan gemacht. so mm. Wie wir gerade Lust hatten auch die Tagesplanung eigentlich immer so ja.
1: Zu Anfang fand ich das echt anstrengend. Also wenn man sich so null vorbereitet hat. Ja. Ich hatte ja kurz vorher erst die Bachelorarbeit abgegeben und du hattest ja gearbeitet. Ja. Und die einzige Vorbereitung, die wir hatten, war eigentlich, dass das wir Rocksack. zwei Reiseführer <lacht> gekauft hatten.
2: Nee, mal der ist, wir kein Reiseführer für Thailand. steht doch ja, alles, alles im Internet. Stimmt,
1: insofern waren wir schon ganz gut vorbereitet, dass ja. wir sie dann doch hatten.
2: Mhm. Das hat ähm, dann schon ordentlich geholfen. Also auch allein mit den ganzen Preisen, weil ähm, okay, naja, jetzt will man ja nicht so viel über die Thailänder, der Thai meine ich abstinkern, aber sie <lacht> zocken ja einen schon irgendwie ab, wenn man da keinen Plan hat irgendwie. Ihr saht
3: vielleicht zu offensichtlich nach Touris aus.
2: Ja, ich denke yeah. schon, ja, und auch ein bisschen naiv oder so. Kann ich
1: glaube, die sehen einem das auch an, wenn man erst ein paar Tage da ja. ist oder so. Noch an der so bewegt. Wenn man noch nicht so weit weg ist von ja. Bangkok, dann... Ja. Irgendwie haben die ein Gespür dafür, so wer da ja. eben und noch nicht so lange im Land ist, wen sie ausnehmen können.
2: Ja. Das ist auch, aber man macht sich auch schon bemerkbar an so kleinen Sachen irgendwie, wenn du dich ins Taxi setzt und ähm, und der 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 Blöde, sage ich mal, der fragt dann halt, ja, wie teuer ist denn die, die Fahrt von A nach B oder so. Nein,
1: der Blöde fragt gar nicht und setzt sich rein und fährt los und hat dann hinterher nach der Fahrt den... den äh, nee, der
2: eigentlich Autofen. nicht, nein. Eigentlich machen die dann immer das ähm, Taximeter an.
1: Nee. Nicht unbedingt.
2: Ja gut, da muss man drauf achten, dass das Taximeter angebotet ja. wird. Ja gut, das muss man schon wissen, aber halt wer wer sich äh, offenbart, der, der fragt dann halt nach und dann sind die Preise halt ja. auch immer höher <lacht> als vorher irgendwie. Also mhm. kann dann mal irgendwie das, das Dreifache auch mal, hatten wir am, am einmal gehabt, kosten. Wir haben es hier
3: ähm, in Deutschland Spätsommer, Herbst gerade. Ähm, wie ist das Klima zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen oder wo ihr da wart in Thailand?
2: Also aus meiner Sicht? <lacht> aus deiner Sicht einfach nur grauenvoll. <lacht> Unerträglich. <lacht> also Nein. ja, doch schon. Eigentlich. Gehen eure
3: Meinungen da auseinander?
2: Ja, ich glaube, jetzt kam damit irgendwie klar. Also, mhm. aber Ja,
1: also ist schon anstrengend, aber ich komme mich recht schnell dran gewöhnen, glaube ich. Also eben, die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr hoch mhm. und immer mindestens 30 Grad, ne? So mhm. tagsüber.
0: Ja, okay.
2: ja, also
1: das schlaucht dann schon ganz schön.
2: Also die Luftfeuchtigkeit ist das... Schlimmste du irgendwie. Und je weiter man südlich geht, desto schlimmer wird halt. Wir mhm. waren dann noch irgendwann, sag ich mal, noch tropischer. Und man war so feucht, dass die Klamotten einfach nicht mehr getrocknet sind. <lacht> das war schon irgendwie echt ziemlich blöd. Also, ja. Dann kann man nur darauf hoffen, dass man irgendwann mal in eine raume Klimaanlage kommt, weil mhm. sonst... <lacht> keine <lacht> Chance. Keine Chance, nee. Das Gegenanschwitzen war halt deswegen ziemlich, ziemlich hardcore, also... Ja, den ersten Schlag hatten wir in Dubai, wo wir da rausgestiegen sind, da hatte ich dann den... Dubai war ähm, auf dem Weg... Nach nach, nach Bangkok, genau, und ähm, das würde ich so vergleichen, wie wenn man so ähm, so einen Backofen quasi schon 20 Minuten anhatte und dann seine Pizza rausholen will <lacht> und dann diesen warmen Schlag ins Gesicht kriegt. Irgendwie so hat sich das dann angefühlt. Und das war Also mir fiel es auch wirklich schwer, dann überhaupt noch zu denken irgendwie bei der Hitze. Und das war mir dann teilweise zu viel, auch irgendwie... Wenn dann noch irgendwie zig Leute dann teilweise mhm. was von dir wollen oder so, Wenn die, die ja irgendwas verkaufen wollen. Mhm.
1: Stimmt, das ist noch so ein zusätzlicher ja. Stressfaktor. Mhm. Ich glaube, dann reagiert man leichter noch aggressiv, ne? Wenn es dann auch noch so warm ist.
3: Ja. Ja. Okay, ihr seid dann also irgendwann im Backofen Bangkok gelandet, hattet da eine Unterkunft, habt euch dann wahrscheinlich so ein bisschen die Stadt angeschaut genau. und äh, euch dann überlegt, wie es weitergeht und wie habt ihr dann entschieden, wie es weitergeht? In den ja, Reiseführer geschaut und beschlossen nach Norden oder? Nee, mhm. wir
1: sind dann erst in Süden auf die Insel Kotau, die berühmt ist für die tollen Tauch- und Schnorchelgebiete. Okay. Und da haben wir gedacht, das ist genau das Richtige für uns und haben dann einen Nachtzug gebucht und sind von, äh, von Bangkok, ja, erst eine Strecke mit dem Zug gefahren über Nacht. Ja, und dann ist eigentlich auch schon das erste Übel passiert. Ähm, wir sollten eigentlich nachts um drei ankommen an dem, an dem Bahnhof, äh, sollten dann mit dem Bus weiterfahren zum Pier und von da mit der Fähre zu mhm. dieser Insel. Und uns wurde vorher versichert, dass wir um drei Uhr geweckt werden würden, sobald wir an diesem Bahnhof eintreffen. Ja, das ja. hat irgendwie nicht Kann so funktioniert. Kann man sich schon so denken,
0: ja, das war ein bisschen ärgerlich. Mhm.
1: Und dann mussten wir noch irgendwie 200 Kilometer weiter Richtung Süden fahren. Mit bis einem Zug, zu dem der unglaublich Bahnhof. langsam
2: war. Also das kann man also nicht wir, mit deutschen Bahn vergleichen. Ja,
1: mhm. Dann waren wir nochmal drei Stunden zusätzlich unterwegs und mussten dann... ach so dann wurden sämtliche Telefonate geführt von dem Stuart in dem Zug, um für uns zu organisieren, dass wir dann von Suratani, von dem nächsten Ort von da dann irgendwie eine Fähre nehmen können mhm. auf die Insel, weil sonst hätten wir irgendwie noch zurückfahren müssen und wir wären erst am nächsten Tag angekommen. Der hätte das auch alles ganz toll für uns organisiert, meinte auch, wir müssten äh, nichts weiter dafür bezahlen, abgesehen von 100 Bart pro Person, sprich 2,50 Euro, 50, ne? mhm. für die Fahrt von dem Bahnhof zu dem Pier, wo dann das Boot ja. ablegen sollte. Wir haben uns also gefreut, stiegen aus aus dem Zug, <lacht> äh, besänftigt nach dem ersten Ärger, dass wir nicht geweckt wurden. Und dann äh, stand da eine Frau und erwartete uns und meinte: Ja, das macht dann 500 Bart pro Person. Sprich, das Fünffache.
2: 12,50 Euro, 50, ja. ja.
1: genau. Mm. Da waren wir schon ganz schön verärgert.
2: Äh, das war, und die, ja, das war irgendwie so eine Geschäftsfrau, die hatte schon diesen Blick in den Augen <lacht> und. Wir hatten sowie keine Wahl gelassen, weil sie uns sonst nicht zum Pier oder nicht die Tickets bekommen hätten. Und Naja, es war, war irgendwie echt anstrengend, auch weil der, der Nachtzug, also es war so, also wir haben ja eine ohne Klimaanlage genommen. Ich glaube, das war schon mal irgendwie ein bisschen viel der erste Fehler an der ganzen Sache für mich. Für dich ja mal wieder nicht. Aber irgendwie, das war kann man sich so vorstellen, wie wenn man so ein kleines Zelt übernachtet, irgendwie auf ein, beim, beim Campen und dann die Sonne raufknallt, irgendwie so ungefähr diese Hitze war das da drin und, und nur so ein kleiner Föhn, der halt irgendwie alle 10 Sekunden einmal kurz auf eingerichtet war, weil der immer so rotiert ist. Mhm. Und, ähm, naja. Und der Zug hat halt irgendwie, ist irgendwie 10 Minuten gefahren, hat eine halbe Stunde wieder gehalten mhm. und so. Also Fahrtwinds gab es irgendwie auch nicht, aber... Naja, egal. War, war trotzdem irgendwie witzig, so einen Zug zu schlafen und so und man, die Landschaft war echt cool auf der Fahrt. Ja, und dann, ja, wie gesagt...
3: Wie, wie ist Thailand landschaftlich? Ist das auch von bis, wie man mm. sich das jetzt irgendwie klassischerweise so vorstellt in einem exotischen Land, oder ist das grundsätzlich platt?
1: Nee, ist schon <lacht> unterschiedlich. Also im Norden ist es eher bergig und da gibt es mhm. viele Dschungelgebiete. Und Richtung Süden gibt es dann die tollen Strände, sowohl an der Ostküste als auch an der Westküste. Auch teilweise Dschungelgebiete, ne? Einige Nationalparks, aber ansonsten eher flach im Vergleich zum Norden, würde ich sagen. Mhm. Und im Süden gibt es ja diese Karstlandschaften. Ähm, wie sind die nochmal entstanden durch irgendwelche...
2: Schattenverschiebungen und Korallen? Ja, Korallen, Korallen mhm.
1: äh, die von irgendwelchen Sedimenten überlagert wurden, im, damals als da noch Ozean war. Mhm. Und dann haben sich wohl indische und... Also, das ist ich
2: anspruchsvoll hier. Okay. Plasse, Also, die haben sich <lacht> ja so ineinander ja.
1: verschoben und dadurch sind diese Castlesen entstanden. Wir werden da
3: bestimmt das ein oder andere Bild noch verlinken, aber mhm. wir sind ja grundsätzlich ein Audiomedium. Erklärt uns doch mal, wie man sich das vorzustellen hat. Die so gemeine Castlandschaft.
2: Kennt James Bond war das mal ein Film, ne? Also, irgendwie ganz, ganz berühmt irgendwie. Da gab's ja. so diesen James Bond Cliff. Da ist irgendwie mit so einem Speedboot da lang gefahren. Ich weiß gar nicht, welcher James Bond das war. Irgendwie, ne? Ich
1: habe den nicht gesehen, ich weiß es nicht. Ehrlich
2: gesagt auch nicht, aber. <lacht> aber so die Kastlandschaft, ähm, wie kann man es beschreiben? Das sind halt irgendwie total hohe Berge Ja, recht steil. Also nicht so
1: Hügel, sondern eher ein bisschen schroff okay. und steil. Ja,
2: kann da quasi mit einem Sprung kann man komplett runterhüpfen. Halt, ne? Also. Quasi fast sen eigentlich mhm. senkrecht, ne?
1: Genau. Also runter, ja. Mhm. ja, sehr steil, aber meist grün bewachsen ja, komplett.
2: Okay. Das sieht sehr idyllisch aus irgendwie. also
1: Und einmal haben wir mhm. so ein Ding auch bestiegen, weil dann oben so ein Tempel draufgebaut wurde. Wie lange haben wir da gebraucht? dreiviertel Stunde bis wir oben waren?
2: Treppen hoch, ja. Ja, mhm. aber
1: so steile Treppen dementsprechend, <lacht> weil diese Karstfelsen auch so ja. steil sind.
2: Die Hälfte hat auch irgendwie abgebrochen, die da hochgelaufen sind und meinen dann so, <lacht> oh mein Gott, das. Seit in einer
3: Menschentraube nach oben gestartet und dann ja.
2: mit wenigen oben angekommen. Ja, die, mit dem hier da hochgegangen sind, die das ging eigentlich, ne? Die sind doch alle nach oben gegangen, ne?
1: Ja, die haben sich kurzzeitig von den Affen auf dem Weg ablenken ja. lassen. Deshalb konnten wir die überholen. <lacht> ja. Sie kamen dann hinterher <lacht> auch an.
2: Ja, aber war schon hardcore irgendwie. Also nachher meine Beine voll gezittert irgendwie. Das war witzig.
1: Da gibt es auch schöne Fotos von, wie wir dann oben stehen. No, Ein nee. hochroter Kopf. Also mm. die solltest du nicht verlinken.
2: Das <lacht> <lacht> schrecklichste Bild ever. Also Klitschnass und so, aber naja. Ja, also, ja, und? die Clifflandschaft halt, die sind auch manchmal in den, im Wasser drin und ähm, ja, sieht halt sehr idyllisch aus, ne? Irgendwie.
3: Ich habe gerade schon rausgehört, man. War grund scheint grundsätzlich äh, hilfsbereit gewesen zu sein euch gegenüber. So der der Stuart im Zug, der sich da rührend um euch äh, gekümmert ja. hat. Wie sind denn die Teile sonst so? Konntet ihr da irgendwie so einen Eindruck gewinnen von Land und Leuten?
2: Ja, es ist das Ding, wo man ist. Ich denke, wenn man in touristischen Gegenden ist, ist es schon ein bisschen anders irgendwie. Mhm. Also ähm, ich will jetzt nicht immer so negativ reden. Das kommt ja später, kommen ja noch Myanmar und das... Ja. hat es halt, sag ich mal so, relativ dazu gesehen, unglaublich gut gefallen. Aber ja. das Ding ist halt, wenn man irgendwie in touristischen Gebieten ist, dann
3: ist man halt in touristischen Gebieten. Ist man halt in touristischen
2: Gebieten und ähm, ich glaube, die Moral geht manchmal auch ein bisschen dabei äh, okay. flöten kann sein. Also das Ding ist ja auch, die die sprechen echt, die meisten sehr schlecht Englisch. Irgendwie ich mhm. glaube, dadurch ist dann auch so ein Problem, dass man überhaupt richtig kommuniziert und und manche sehen einen halt irgendwie so als ähm, ja Geldmittel oder Geldbeutel, mm. sag ich mal, wo man sich irgendwie bedienen muss und so. Naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich
3: haben sie ja auch recht, der reiche weiße Mann kommt.
2: Ja, und ja, es ist halt so, wenn er irgendwie. Also verstehen konnten wir Ja, ja wenn da mm. irgendjemand die Cocktailbar geht und sich da irgendwie äh, in einem Abend da den Monatslohn da wegtrinkt, dann, mm. dann kann ich es verstehen irgendwie, ne? Dass da, aber wir haben auch ähm, sehr, sehr nette Thais überall kennengelernt. Also, und ähm, mit ein paar konnten wir uns auch gut unterhalten, die dann auch Englisch konnten, mm. einigermaßen und dann dann es auch Spaß aber ähm, so generell hatten wir sehr oft das Problem da kommunizieren war halt echt schwer also selbst das Essen irgendwie also kann ich mich einmal erinnern da wollte ich einfach nur irgendwie irgendwas essen eigentlich aber es ging einfach nicht ich konnte nicht sagen was ich will und am Ende habe ich irgendwie einen Haufen Reis bekommen und dann irgendwie noch so ein bisschen Fleisch und so aber erst, aber erst ohne Soße und dann <lacht> habe ich dann noch irgendwie Sojaso Soße dazu bekommen. Irgendwie, das ne? war aber
0: auch
1: ein Wunder, dass du den Reis überhaupt bekommen hast. weil yeah. Erst hast du den immer vehement abgelehnt,
0: weil du das nicht Lice, verstanden hast. Ja, genau. Ich
2: dachte, genau. das sind Läuse. <lacht> ja,
0: genau.
2: Ja, ich wollte ja nichts, irgendwie keine Insekten essen oder so. Aber.
1: <lacht> ja, die essen die da nämlich auch. Mhm.
2: Ja. Und
3: in den äh, weniger touristisch erschlossenen Gebieten... Konntet ihr da irgendwie mit den Leuten ein bisschen zusammenkommen?
2: Ja, das war super. Also dann ähm, Nordthailand zwar schon anders. Es okay. sind auch die Leute, Leute, die da hinreisen anders. Also im Süden ist halt echt geil so dass am Strand liegen und so. Das war ja auch so mein Plan eigentlich. Erst <lacht> <Ja>, <lacht> so ein bisschen... ein bisschen relaxed. Für dich
3: war so dass äh in deinem Kopf Backpacking mehr so Alibi und dann aber doch
2: pauschalmäßig am Strand liegen. Ja, erstmal wollte ich mich am Strand hinlegen, das war irgendwie so mein Plan. Das
1: habe ich dir erfolgreich abgewöhnt.
2: <lacht> ja. <können. lacht> ja stimmt, aber ähm, ja, da, also in den Norden da waren dann halt ähm, Thailands es auch schon anders irgendwie die waren schon ähm, allein schon die äh, Taxifahrer und Tuk-Tuk-Fahrer merkt man mhm. dann schon. Wenn du dann Nein sagst, dann akzeptieren die das. Und, ja. und du kannst auch so, sie sind nett zu dir, du bist nett zu denen und so, ist echt super irgendwie. und Die, die Leute haben auch waren,
1: richtig nett gelächelt, yeah. selbst wenn wir abgelehnt haben. Yeah. Das war in Thailand auch anders. Yeah. Die waren mehr so aggressiv geguckt yeah. und einem dann körperlich <lacht> etwas näher gekommen teilweise. <lacht> yeah. Und wollten unbedingt, dass man mit diesem Tuk-Tuk
2: fährt. <lacht> dann müsst ihr auch schon nach Myanmar springen. Aber das war mhm. so kulturell gesehen und von den Menschen her. Und echt unser Highlight. Das war richtig, richtig gut. Also ähm, da haben wir echt jeden Tag, glaube ich, mit irgendwelchen Leuten, irgendwelche Leute kennengelernt, mit denen geschnackt. Und ähm, das war auch eigentlich das Ding, dass ähm, erstmal war es irgendwie weniger touristisch. Das Land war ist noch nicht mhm. so erschlossen. Da sind ja. noch nicht so viele Touristen gewesen. Die ganzen Hotels machen da gerade auf. Wir waren auch irgendwie eigentlich fast nur in Hotels, die irgendwie vier Monate alt sind oder so. Und ähm, weil das mal eine britische Kolonie war, mhm. konnten, konnten halt echt viele Leute, ich denke mal, sie da konnten echt gut Englisch, also wirklich sehr gut, teilweise sogar irgendwie besser als ich zumindest irgendwie sprechen. das war echt, echt nicht schlecht irgendwie und ähm, das Aber Damage, ihr
3: wart Auch da im Wesentlichen in, in Hotels oder seid ihr auch bei irgendwelchen Leuten untergekommen? Äh, einmal.
2: Ein einziges, ein, mal, ein einziges ja. mal, ja. Da sind wir ähm, auf eine Wanderung gegangen. Irgendwie die mhm über zwei Tage haben wir irgendwie 50 Kilometer oder so mhm. gemacht und, äh, waren dann noch in diesen, äh, Ur, naja, was heißt Urvölkern, also, oder so, 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 ähm, ja, ältere Völker, die sich, sage ich mal, so von der anderen Gesellschaft so ein bisschen abgekoppelt haben. Okay.
1: Also, die dann noch ein recht traditionelles ja. Leben führen in den Scharnbergen, also so im, im Osten von
2: mir. Aber das war echt geil, weil das halt irgendwie so total echt war. Also, es war nicht gestellt oder so, sondern dass die Leute da, äh, echt noch mit den Ochsen da den Ackerflügen gesehen mhm. und und die Frauen weben da teilweise und werden über Früchte getrocknet und so
1: und das ist Wahnsinn was sie da alles anbauen also ja naja,
2: und besonders Chili also es hätte dich echt gefreut <lacht> <lacht> ja also deren Hauptnahrungsmittel Chili <lacht> ja.
1: neben Reis vielleicht <lacht> ja. noch aber so also ganze
2: Chilifelder wir haben uns echt gefragt irgendwie essen die das so pur irgendwie mit bisschen Fleisch oder so aber wahrscheinlich deren Hauptexport <lacht> ja. Ja, ich denke auch. Mhm. Na, Myanmar ist ja auch für Reis halt Hauptexporteur irgendwie, aber äh, genau, und da da haben wir die Wanderung gemacht, haben dann eine Nacht dann bei ähm, ja einer, einer Frau halt geschlafen und in dem Haus und das war auch echt cool, es gab halt echt keinen Strom eigentlich. Mhm. Also Die hatte so ein Solarpanel irgendwie, es war halt voll fortschrittlich, <lacht> denke ich mal, es hatten glaube ich die anderen nicht und das hat halt noch so irgendwie für, 10, irgendwie für eine halbe Stunde oder so abends nochmal Licht gemacht oder noch länger, keine Ahnung. Und ähm, das war schon echt irgendwie cool, weil, weil abends sitzen ja alle gesellig zusammen, hat man, denkt man, und, und die, ähm, man hört auf, auf der einen Ecke Gesang, aus der anderen Ecke Gesang, aber es war halt so, ähm, nicht so so ein Lagerfeuergesang, wie wir es hier aus Deutschland kennen, sondern irgendwie so ein, wie so ein Gebet oder sowas, so total, Wicked irgendwie, ist aber irgendwie eine komische oder eigentlich eine echt interessante... So eine,
1: wie so eine spirituelle Atmosphäre, die Ja, richtig, rüberkam, was so
2: rhythmischer Gesang aus der und der Ecke war ja. und die haben auch dasselbe mhm. gesungen irgendwie so ein bisschen es war irgendwie so, und dann abends laufen noch die ganzen Ochsen dann wieder nach Hause. Und das war echt spannend, ja.
3: Was hat man, wenn man in Myanmar lebt, für eine Religion? Jetzt, wo du gerade sagst, jetzt hier spirituelle Atmosphäre und so.
1: Buddhisten sind okay. die meisten. Also ja. über 90 Prozent. Fünf Prozent ich, Christen, ne?
2: Mhm.
1: Und ein paar Muslime auch.
2: Ja. Mhm. Und die Christen und die Buddhisten, die sollen, haben wir gehört von Einheimischen, kommen voll gut klar okay. miteinander. Und die, ähm, die Muslime und die Buddhisten haben da irgendwie einen Konflikt. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so... Wir waren in einer Stadt, die war vor drei Monaten dann sogar noch geschlossen, irgendwie, weil die da so ein okay. Konfliktgebiet hatten oder so. Also, tja, aber die, ja... Sonst die Christen und Buddhisten, die scheinen gut miteinander zu leben. Und wir waren auch okay. einmal in so einer Mini-Kirche drin in, in einem Waisenheim <lacht> da irgendwie... Da haben wir halt noch irgendwie, äh, wir hatten Hefte gekauft und Stifte, die wir eigentlich äh, auf der Wanderung irgendwie ja. irgendwie verteilen wollten. Aber dann haben wir eingebläut bekommen, nee, das ist eine sch schlechte Idee, weil das dadurch touristisch wird, weil die, dann die Kinder danach dann betteln irgendwie von wegen hier Stifte und Hefte würde. Mhm. Und dann haben wir die dann halt da irgendwie abgeliefert und dann waren bei so einem Waisenheim und dann waren wir da halt noch in der Kirche drin und ja, es ist halt irgendwie auch witzig, dass sie das mal irgendwie so in Asien zu sehen. so. Naja. Aber mhm. sonst halt meistens Buddhismus einem, und dann wurde mhm. in jeder Facette. Und besonders ja, Buddha und so mit,
1: viele Pagoden. Ja, also,
2: unglaublich viele Pagoden. Das ist echt heftig. Also, das ist das kann man irgendwie fast wie Bäume irgendwie schießen. <lacht> ja, wirklich. Wir haben auch so eine
1: Bootstour gemacht. Ja. Den ganzen Tag lang waren wir elf Stunden unterwegs. Und am Ufer eine Pagode nach der nächsten. Ja, egal, wo man, wo man hinguckt. glitzerte ja. es in Gold. Also.
2: Das war ja auch Gold. Das ist echt heftig irgendwie. Also... Die haben ja irgendwie auch so die, haben wir ja immer gesehen, wie die da Gold herstellen, also diese Goldplättchen. Okay. Und das war mega abgefahren, also da, da ist irgendwie die, 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 die schlagen da mal mit einem Hammer drauf. Und die, das sind die breiter also auch per Hand halt, ne, nicht mit so einer Maschine. Und da steht da so ein armer Burmese. Und klopft die ganze Zeit mit dem Hammer auf so ein Plättchen da rum, ne? Und dann...
1: Und das fünf Stunden lang am Und dann fitteln dann die
2: sitzt. das und dann Plä mm. äh, klopfen die nochmal auf diese Vierteldinger rum. Und den ganzen Tag irgendwie, oder? Mm. Und das habe ich auch fotografiert und das ist, glaube ich, so mein Motivationsbild ab jetzt irgendwie, warum <lacht> ich mich freuen kann, in Deutschland zu leben mm. und... Weil
3: nicht zehn Stunden am Tag goldene Plättchen oh, 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 haben Plättchen, haben Plättchen
2: zu mm. plätten. Weil ja, die waren dann auch ähm, hell extrem dünn und die werden da irgendwie ja. für... 3 Euro oder so verkauft, so. Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, man konnte auf jeden Fall schon ordentlich was mit bedecken und die bedecken da halt ihre ganzen Pagoden mit Gold und mhm. die haben, jeder hatte halt Gold irgendwie in Myanmar. Irgendwie selbst die Obdachlosen oder so, glaube ich, oder die, sag ich mal, die Bettler haben da irgendwie Goldschmuck. Ja, also äh, man sieht
1: schon echt viele Goldringe. Ja,
2: anscheinend ja, ja. haben die echt viel Gold, aber.
1: Und es gibt auch so Buddha-Statuen, die schon völlig entstellt sind, weil da so viel Blattgold von jedem ja. draufgeklebt wird. Also sie haben schon wirklich <lacht> die Form
2: verloren. <lacht> Entschuldigung, wird's ja, irgendwann, ja, irgendwann wird so cool, ne? Oder ja. Wie?
3: Das ist auch irgendwie merkwürdig, weil es, Myanmar ist doch an sich ein sehr armes Land. Ja. Wie? Das stimmt. Wie, wie passt das zusammen? Mit
2: dem Gold? Mhm. Kann ich mir auch nicht erklären. Wissen
3: die nicht darum, dass Gold im Rest der Welt für viel Geld verkauft werden kann? Ja, ich weiß es auch nicht. <lacht> irgendwie.
2: Vielleicht ist ja nicht der Markt dafür da, weil das ja alles so vom Militär. Oder, mhm. oder zumindest, ich weiß nicht, ob es immer noch so stark ist, aber wird ja sehr stark irgendwie. Ich glaube, der Handel wird auch beschränkt und alles. Und ob die da irgendwie den Goldschmuck dann exportieren dürfen mhm. oder so. Die haben ja echt so. wir
3: ja, war ja sehr lange eine Militärdiktatur, Militärdiktatur, mhm. finde nämlich alles toll. Ja, ja, ja.
2: genau. Und da, ich glaube, die sind auch sehr, sehr streng so mit solchen Sachen irgendwie. Auch so. Man muss auch so, ähm, als wir angekommen sind, mussten wir auch ausführen, füllen, ob wir irgendwie Schmuck mitnehmen oder irgendwie okay. sowas. Und, und so, man braucht so eine Exportbestimmung, wenn man Goldschmuck kauft und so. Mhm. Ich glaube, die haben einfach nicht den Markt irgendwie dafür momentan. Aber kann ja vielleicht noch kommen irgendwann. also ja. Dann ist wahrscheinlich jeder da. Ha,
3: hattet ihr denn vielleicht. den Eindruck, dass das Land irgendwie im Aufbruch ist? weil Total. du äh ja,
2: volle die Hotels auf ja, Boden absolut. Ja, absolut. Also in jeder Ecke kannst du ein neues Hotel und dann ist es irgendwie drei Monate alt, fünf Monate alt. Also ja. mhm. irgendwie an jeder Ecke und äh, man merkt und die Leute sind haben auch glaube ich so gucken also positiv in die Zukunft denke ich auch so ein mhm. bisschen auch vielleicht haben ja Freunde die sich schon auf den Tourismus mhm. und so auch so neue Restaurants und so die gerade vor zwei Jahren oder vier Jahren oder so geöffnet ja. haben und die noch voller Perspektive sind und so also wir haben ja auch ähm, uns zwar mit solchen angefreundet die ein Restaurant haben als ja Bette da irgendwie krank war du warst ja da ähm, oh. naja was jetzt krank das war irgendwie witz, eine witzige Story irgendwie also eigentlich erzählt, erzählt mir die witzige Story. Ja. E also ich
1: fand es in dem Moment gar nicht so witzig,
2: aber... <lacht> ja gut, im Nachhinein irgendwie. Also eigentlich fing es so an, dass äh, ich aufgewacht bin, weil du so einen Hunger hattest, ne? Ja, Und ich hatte Magenkrämpfe vor. Oh. Können wir jetzt aufstehen? Ich muss was essen. <lacht> Und dann ist es, hattest du aber gerne, dass du die Drachenfrucht gegessen hast, die wir da irgendwie vorher gekauft hatten? Und das war eine schlechte Idee. Ja, Na, wir wissen wir nicht genau, nicht 100%, woran ey. es dann letztendlich Aber, lag.
1: Aber es ging mir den Tag über nicht so gut.
2: <lacht> das war heißt nicht so gut. Da ist richtig Fieber und oh. Schüttelfrost und, und dann war der auch wieder heiß und so. Kurz, ne? Ja. Das war irgendwie echt komisch. Da mhm. habe ich mir halt irgendwie alles über sämtliche Tropenkrankheiten durchgelesen und dann irgendwann bin ich dann äh, bei Malaria Tropica hängen geblieben. <lacht> Laut Internet ist das ja entweder Krebs oder irgendwas anderes ja. Schlimmes. Und ähm, ja, lese mir das so durch und irgendwie stand dann bei Malaria Tropica. Man kann es irgendwie nicht erkennen, das ist wie eine normale Grippe, wirkt es so. Und dann lese ich dann weiter. Das einzige, woran man es erkennen könnte, ist Schwindelgefühl, weil das die roten Blutkörperchen zerstört. Okay. In dem Moment. Torkelt, ist aus <lacht> mir ausgemacht. Kannst du mir mal eben helfen? <lacht> <lacht> und ich bin da aufgesprungen. Ich hab dich oh, gerade so aufgefangen, weil du zusammengesagt zusammengesackt bist. Oh. Und ich glaube, ich hatte selten so eine Angst in meinem Leben, irgendwie kurzzeitig, weil weil es ja auch kein Krankenhaus da gab, irgendwie so richtig. Mhm. Ich waren ja irgendwie am Arsch der Welt gefühlt, weil es schon eine touristische Gegend war. Aber irgendwie die dem, Kranken Krankenhäuser kannst du ja alle in die Tonne klopfen irgendwie, ne? Zu dem Zeitpunkt wart ihr wo? In Bagan.
1: Ja. Okay. Das ist so eine alte Königsstadt. Eigentlich die Hauptattraktion. Okay. Und, und habt da wo
3: gewohnt? Altbargern, in so einem Hotel. Hotel, okay.
2: Mm. Ja, mit auch extrem netten Leuten. Vor mm. der Typ einer Rezeption auch äh, besser Englisch als ich. wie <lacht> wäre echt cool. Mm. Ja. Naja, aber dann ging es dir besser, ne? Und, ja, erstmal habe ich gedacht, äh, ich müsse
1: sterben. Ich wollte eigentlich gar nicht wieder einschlafen. Aber du
2: bist, aber du bist nur ganz wenig. Ja, worden. weil, äh,
1: genau. Es war irgendwie so herrlich. Ich kam so langsam zu mir, lag auf dem Boden, guckte oh. in dein angsterfülltes oh. Gesicht und du meintest, ja, also du könntest Malaria tropica <lacht> haben. Das war das Erste, was ich hörte. Ich habe gerade gelesen, sehr das kann man nur von der Grippe unterscheiden durch Bewusstseinsstörungen. Ach so,
2: ja. Ich wollte mal, dass du mir alle Symptome schilderst ja. und dir den Ernst der Lage bewusst machen.
1: <lacht> Nein, ist auch nicht schlimm, aber ja.
2: es war witzig. Ja, ja gut, aber da, da macht man sich sicherlich
3: durchaus Sorgen, gerade wenn, wie du sagtest, da die Lage in Sachen Krankenhaus auch eher schlecht ist. Ja,
2: das stimmt. Da hätte man echt irgendwie überlegen muss wäre noch Stand-by-Medizin irgendwie dabei für Malaria? Okay. Ja, aber man weiß ja nicht, ob man die nehmen muss, weil wenn man sie nehmen muss, dann sind die Nebenwirkungen auch wirklich immens, okay. weil mhm. man irgendwie, also wir haben mal von denen. Standby Nee, von. Standby ist, wenn man krank ist, also dann nimmt man so, dann lindert das irgendwie die Symptome oder so. Also ne, im oder?
1: Gegensatz zu Prophylaxe, ne. Man kann ach ja so, auch Malaria-Prophylaxe so, okay. nehmen, die ja. man dann zwei Wochen vor Urlaubsbeginn das nimmt, den ihr völlig Urlaub.
0: Unnötig. Nee, ja, einmal das, das. gehört. Ja. das
1: Ding ist, die haben echt hohe Nebenwirkungen, okay. diese Medikamente. Also wir haben von anderen Reisenden gehört, die, die das Holland. mal ja. genommen haben, als sie nach Ghana geflogen hm. sind, wo ja die Malaria-Gefahr noch höher ist. Und die hatten dann wochenlang Halluzinationen, haben ihre Eltern brennen sehen. Und Manche Leute
3: gehen für sowas zum Bahnhof und besorgen sich LSD. <lacht> ja.
1: ja, also da kann ich Malaria-Medikamente auch empfehlen. Okay. <lacht> <lacht> nee, also das wollten wir uns nun nicht antun.
3: Nee, mhm. nicht mhm. Aber was es jetzt tatsächlich gewesen ist, wisst ihr nicht.
1: Also irgendeine Lebensmittelunverträglichkeit mhm. oder sowas, aber...
2: Und am nächsten Tag wieder weg komplett. Mhm. Das war echt schön, aber... Die ganzen Einheimischen wollten uns irgendwie helfen, also die im Restaurant wollte uns mit dem Roller zum, Kran hat uns zum Krankenhaus gefahren und der, der Typ ähm, äh, im Hotel hat uns da irgendwie das Essen organisiert und alles und das war echt, die waren das, also das äußerste von nett. ich glaube netter geht einfach mm. nicht mehr irgendwie.
1: Und da war es eben nicht so, dass wir das Gefühl hatten, die machen das nur, weil sie unser Geld wollen, das ja. kam so richtig von Herzen, deren ja. Hilfsbereitschaft. Mm also das hat so Spaß gemacht da zu reisen einfach weil Fall. die Leute so herzlich waren mhm. und mhm. so interessiert an uns, so interessiert an dem kulturellen Austausch, mhm. wir wurden wie du gesagt hast irgendwie permanent angesprochen weil die mit uns Englisch sprechen wollten und das üben wollten, ich glaube das, daran merkt man vielleicht auch so ein bisschen den Aufschwung yes. des Landes, dass die Menschen echt auch interessiert sind und dem
2: ganz positiv gegenüber ja. stehen, genau ja. und ich glaube wir sind auch noch ein bisschen westlich eingestellt irgendwie weil wir waren einmal in einem Café, und dann hat da einer Gitarre gespielt, und er hat Children of Boredom gespielt, auf der, erstmal auf seiner E-Gitarre, und da kam irgendwie sein Kumpel, und er hat irgendwie Breaking Benjamin so cold gesungen, irgendwie, dann als er dann da reinkam, und irgendwie, so, da, ja, irgendwie auch so die, die Band, die, die da haben, die Hauptband heißt Aaron Cross, irgendwie, und die, die covern ja auch irgendwie so die ganzen Metallica oder so Lieder und alles, eigentlich, und machen die mit asiatischen Songtexten und so, und das ist halt so die Hauptattraktion da so mitten in den Land, irgendwie, mhm. so als Band. Also nur so das so. Und ich glaube, die sind so dem westlichen irgendwie auch so ziemlich aufgeschlossen. Das war halt für uns dann halt natürlich positiv, mhm. weil die ja auch Interesse an, an dem hatten, was wir so berichten können und so. Und dann hat es auch zur Folge, dass wir dann einfach mal auch im Park angesprochen wurden oder so. Auch so von, von so Schulkindern und dann <lacht> ähm, ja, dann dachte wir ich, ich dachte zumindest, ich war, wir kamen ja gerade aus Thailand irgendwie. Ich dachte dann, ja, was, was kommt jetzt irgendwie? Was was sollen wir jetzt kaufen oder so? Aber dann äh, war das echt voll das coole Gespräch. Also, Die die wollten dann halt nur mit uns Englisch reden und so und dann ähm, da haben wir echt irgendwie voll viel gequatscht und ich habe denen dann auch irgendwas über ähm, äh, Deutschlandteilung und sowas erzählt <lacht> und den ganzen Kram und die haben mir irgendwas erzählt und du hast mit den Mädels da gequatscht und so. Und dann haben wir uns halt zum Unterricht eingeladen in der Schule dann irgendwie am nächsten Tag. Die haben dann so Englischunterricht und dann wenn wir dann halt da noch mal und dann haben wir da auch nochmal mal die ganze, irgendwie eine Stunde gequatscht mit denen. Das war total witzig irgendwie. Und ja, jetzt haben sie ja noch bemalt, ne? Mit diesen. Im, äh, die haben da
1: so Thanaka-Paste, äh, nennt sich das. Mhm. Äh, das nutzen die als Make-up und schmieren sich das dann auf Wange und Nase als Sonnenschutz und <lacht> Schutz vor Dreck und was weiß ich nicht was. Und weil sie es hübsch finden, wir finden, es sieht eher ja ein bisschen albern aus. <lacht> <lacht> ähm, ja ist so eine Baumrindenpaste. Okay. Ne, irgendwie.
2: Mm. Ist sowieso total lustig, was... Achso, und das wieder, Schöne war man. auch, das
1: bröselte dann den ganzen Tag <lacht> aus meinem Gesicht in den Tee und sonst wohin. Ja. Also ich finde es nicht so komfortabel zu tragen.
2: Das ist schon allgemein witzig, wie, wie die da rumlaufen. Am Anfang war es so, oh mein Gott, was haben die da im Gesicht? Irgendwie mhm. immer diese komische Paste und dann ähm, tragen die auch so Röcke irgendwie. Die essen Longies irgendwie und auch die Männer halt, so so ist quasi einfach nur so ein, so ein ein Stück Tuch, was man sich so um die Hüfte wickelt, so als würde man so aus dem Badezimmer eigentlich kommen und sich das rumwickeln. Und das war, war wie am Anfang halt so komisch und dann gewöhnt man sich irgendwie total schnell dran. Und dann haben wir es dann halt auch mal irgendwie gekauft und dann Gleich angezogen. am ersten
1: Tag, wir wollten direkt rein in die Kultur. Ja, tun. aber irgendwie
2: war das komisch, <lacht> glaube ich. Du
3: konntest dich nicht, äh, ans Rocket-Tragen gewöhnen.
2: Ja, also generell schon, aber irgendwie fand das die Einheimischen irgendwie so cool oder so, oder, also wir oder echt auch witzig oder angeguckt. so. Okay. Und auch dauernd habe ich so bekommen, oh, looks very good, oh, beautiful, <lacht> und, und dauernd haben irgendwelche Leute Bilder gemacht und man wurde dauernd drauf angesprochen, oh, du trägst auch einen Nongi und so. War das <lacht> irgendwie total witzig und, ja, aber irgendwie war das auch komisch, weil, weil die einen echt so, so voll angeguckt haben. so Ich glaube, es muss so sein, als Sie würde so ein...
3: Mehr im Mittelpunkt, als ihr das eigentlich getendiert
2: habt. <lacht> glaub, ja, so, als, genau. Ich glaube, so, als würde so ein Schnee irgendwie so ein, so ein ähm, Lederhose tragen ja. oder so. Keine Ahnung. Ja, so
1: war das wahrscheinlich. <lacht> ja, <lacht> ja.
2: so irgendwie witzig.
1: Und ich glaube, der erste Blick ging immer auf diesen Knoten. Also die haben dann eine spezielle <lacht> ja. Technik, ah, den okay, Knoten hatte ich zu
2: binden. ihr nicht drauf. Nee, aber bei meinem war es
1: einfach, das war sehr touristenfreundlich, aber bei deinem, also für die Männer, die haben da echt so eine spezielle Technik. Das ist so ein bisschen wie Krawatte binden. Ich
2: hab erst erstmal eine Stunde ein YouTube-Video. Also bestimmt
1: dreimal irgendwelche Männer auf dich zu und
2: wollten ihm helfen. Ja, also dann so wie darf
1: ich mal eben und dann <lacht>
2: haben sie so diesen
1: Knoten neu gemacht. Schuhe
2: also ja, 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 richtig. Ja, genau. Aber die kam sogar irgendwann auf mich zu, als ich den schon konnte und ja. dann habe ich den dann richtig oh. gemacht. Und dann sind die wieder umgedreht, weil sie so, ah, okay, alles Dein. klar. <lacht> ich schon die Erwartung hatten, dass wir uns als mhm. ein Tourist nicht hinkriegt irgendwie. Okay. Aber es also hat er auch gezeigt, wie wie äh, freundlich die halt waren. Und dann mhm. halt immer einen geholfen und so. Aber ja, der Knoten aber, der ist auch irgendwie... Der ja, war schwierig. Der war schwierig, <lacht> ja. Okay. Irgendwie. Ich habe ja auch einmal falsch gemacht und dann... Ja, das Wurde war, du direkt darauf hingewiesen? Nee, dann ist mir ein Ding runter. <lacht> <lacht> Ja, das war aber hat auch nur durch eine gesehen, ne? Das war mir schon ziemlich peinlich eigentlich. <lacht> naja.
3: Von äh, von eurem Erlebnis in der Schule hab ich ja auch Bilder gesehen, die werden wir bestimmt auch noch verlinken. Mhm. Ähm, was habt ihr denn dann? Was habt ihr denn mit denen so gequatscht? Also ihr wart ja bestimmt irgendwie besonders interessant für die und habt äh, erzählt von von wo ihr denn herkommt und wie es in Deutschland so ist. Mhm. Ähm, was wissen die denn von der Welt? Ihr habt ja gesagt, die sind schon alle recht westlich eingestellt. Mm. Ähm, aber wie ist denn so der Blick der Leute da auf euch, auf ähm, den Westen, auf
2: den Rest? Naja, wir Deutschen, die kennen halt immer dieses, nein, nein, nein. Irgendwie, <lacht> irgendwie das, das war witzig. Und, ähm, und ich soll dem immer viel über Hilla erzählen. Ah, so <lacht> Also
1: darüber lernen sie dann auch in der Schule. Ja. Das kannten sie.
2: Und was kannten die noch? Ist kalt wahrscheinlich, das wussten die auch und oder haben die schon vermutet, denke ich. Und ja, aber das ist ja
3: schon irgendwie bemerkenswert, weil ja. wir lernen jetzt, also ich kann mich nicht erinnern, in der Schule jemals etwas über Myanmar gelernt zu haben. Nee,
2: überhaupt nicht. Ich wusste ehrlich gesagt, muss ich echt zugeben, kann das Land gar nicht mal. Bis mhm. du mir da, da gesagt hast, dass du dahin willst, irgendwie, ne? <lacht> <lacht> ist echt so. Mhm. Mhm. Aber ja, die die äh, waren, kannten sich da schon so ein, okay. so ein bisschen aus, ich glaube, ein, ein oder... Einer oder so kann auch irgendwie Skorpions oder so. <lacht> äh. Ja,
1: stimmt. Mit Musik wussten sie auch recht gut Bescheid. Mm. Und manche zumindest so Basic-Sprachkenntnisse, also weniger als Basic, aber Guten Tag und solche Sachen ja, kann auch manche,
2: ne? Ja, aber es war so in den touristischen Gebieten, wo die immer mit Touristen ja. zu tun habe. Ja, okay. da Das war eigentlich ist sogar es fast natürlich
1: günstig, wenn man ein bisschen Deutsch kann.
3: <lacht> Sind da tatsächlich so viele Deutsche, dass ich das...
2: Ja, das war doch ja, eher in schwach, Thailand, oder? Mit guten Tag? Oder? Ach so, auch mal in Myanmar, ne?
1: Ja, aber nicht so viel wie in nee, Thailand. Nee, nur, nur
2: in, äh, Bagan, wo dann halt die ganzen Touristen waren, das war halt auch touristisch. Mhm. Das war halt der touristische Teil von Myanmar irgendwie. Mhm. Ja, das merkt man halt wieder daran, dass, äh, irgendwie an die Leute dann so, so anquatschen. Aber das Witzige ist irgendwann, ähm, die machen das dann nicht mehr mit so einem Lächeln irgendwie, so, ja, hallo, willst du hier nicht einkaufen oder so, sondern, so, hier, 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 Ware, Ware. Hier so, geht's lang, da hier. ist nicht
1: der Tempeleingang. Der ist hier an meinem Stand vorbei. <lacht>
2: ja, nein, nicht da lang geh, das geht da nicht. Oh, oh, oh doch, geht ja wohl.
3: <lacht> ja, ich finde hm. das interessant, dass da Schwulkinder in Myanmar was über Deutschland wissen. Finde ich schon irgendwie cool.
2: Ja, ja, also gerade
1: so über unsere Geschichte. Das
2: und die können so gut Englisch, machen. die haben das irgendwie sechs Monate oder drei Monate teilweise. Und okay. Konnecht gut Englisch, kann man nicht anders sagen. Also, die, die. Wie
3: alt waren die?
2: Alles. Also, so von also 16 bis mhm. 27 irgendwie war alles okay. so. Ja. Die waren halt, sie sahen jünger aus, ne? aus
1: wie 14.
2: Ja, echt. Und mich haben sie gefragt, ob ich irgendwelche, welche Drogen ich nehme, dass ich so alt aussehe halt, ne? <lacht> Und dann hast du gelogen. Ja, <lacht> genau. Witzig, irgendwie. Ja, die sehen irgendwie sehr jung aus. Und die sind halt mega an in Bildung interessiert. Also mhm. irgendwie so viele Bücherläden haben halt nur Schulstoff oder so. Das mhm. ist ja echt kein reiches Land, aber irgendwie hast du dann auch aber irgendwie... Aber im Aufbruch. Auch die, ja, aber mhm. auch so die schwersten Bücher, so irgendwie so äh, Mathematik und äh, Physik und so ein Kram und dann auch Universitätsstoff und so mhm. halt irgendwie eine Bücherei und so auf Englisch und das... ja
1: Und ganz viele wollen auch auf die Uni gehen, ne? Ja. Auch, ich war verwundert, wir haben ja diese eine Trekking-Tour gemacht und hatten so zwei Tourguides dabei im Alter von 20 und 21, die aus diesen Dörfern stammten, wo es ja total traditionell hm. zugeht, hatten hm. wir vorhin drüber gesprochen, wo die Ochsenkarren noch zum ja. Flügen genutzt werden und so, und die gingen auch auf die Uni. Okay. Also, die sind, ist nicht so, dass diese Bergdörfer völlig isoliert sind.
3: Aber ist schon ein ziemlich großer Kontrast so von, äh den vom Bergdorf vom ländlichen Leben zu den Städten, die auch schon so ein bisschen touristisch sind, ja, okay. absolut. Wie ist da so die Infrastruktur? Gibt es Straßen? Ja, also jetzt außerhalb der
2: Städte, also ja, so Hauptstraßen ne? irgendwie. immer. Ja. und puh, keine Ahnung, also in so den Dörfern sind die glaube ich viel zu Fuß und mit Ochsen oder so hm. rumge rumgefahren. Und hm. Glaub, aber sind, da waren ja. die
1: auch am Straßenbauen. Und ich denke, das mhm. hat auch mit dem Tourismus mhm. zu tun. Ja. Also auch da merkt mhm. man den Aufschwung. Ne,
2: Infrastruktur wurde besser, war. die haben die Straße eh noch mit Hand und so gemeißelt, also die Steine mhm. zerkleinert und mhm. so. Krass, also was für ein Aufwand, aber ja, also die Infrastruktur in den Städten und so gut und weiter außerhalb gab immer so ein paar Hauptstraßen mhm. und sonst so irgendwie so Schleichwege. Mhm. Gibt's.
1: Aber zum Beispiel Züge gibt's gar nicht. Oder kaum. Ich glaube okay. eine Strecke im Norden von okay. Mandalay zu so einem anderen Ort, mhm. aber. Ansonsten. Ja. Das,
3: das ist ja auch irgendwie interessant. Das ist nicht das Erste, was äh, britische Kolonialherren so gemacht haben, Eisenbahnen durch das Land zu ziehen. Nee.
2: ach so aber <lacht> bei muss man sagen, die Städte ja. waren echt geil gemacht. irgendwie
1: So voll nach britischem Vorbild. Ja. Alles rechtwinklig Und dann ist es irgendwie... <lacht> so, dass man sich super ja. orientieren ja. konnte. Dann gab's die 12th Avenue also so neben der Reich, 13th Reich Avenue. Also geplante Städte. Ja. Genau. Mhm. Also was, konnte hat, man sich gut orientieren. Das war so
2: cool, fand ich. Also ehrlich, also... Weil das einfach so ähm, lustig war, so dieses britische, westliche. Mhm. Und ähm, dann, also man sieht auch diese Kolonialbauten irgendwie und dann drumherum die irgendwie, sag ich mal, eher so schmutzige Straßenleben und Asien und, Asien und so. Mhm. Ist irgendwie so, irgendwie so, als wären Kultur so zwei Welten vermischt. irgendwie, ja, ist irgendwie Aber cool. dadurch
1: hatten die Städte total viel Charme. Ja. Also das hatte was, diese mhm. asiatischen recht schlicht gebauten Gebäude ja. neben diesen alten Kolonialbauten, die absolut nicht gepflegt werden. <lacht> Sprich, da grün, wächst es ja. überall mhm, grün ja. raus und es verfällt so ein bisschen, was einerseits schade ist, aber andererseits auch hat es total Charme, hat, ja. Charme, ja.
2: Mhm. Das war echt schon cool. Also es hat, hat mir voll gefallen. Mhm. Und vermischt
3: sich das? Oder habt ihr mehr den Eindruck gehabt, dass das so äh, nebeneinander ja existiert?
2: Nee, vermischt sich total. Ich mhm, glaube, die haben auch die auch Kolonialgebäude dann als Wohnraum benutzen mhm. und so und dann leben einfach normale familien drin und und irgendwie auch so dieses staatsgebäude glaube ich oder so und die benutzen ganz normal den balkon da irgendwie so für ihre wäsche und so ja leider werden jetzt auch abgerissen viele weil die ja nicht gewartet werden und sowas mhm. und dann verfällt glaube ich langsam auch dieses Stadtbild leider wie ich glaube mir immer allgemein so wie wird
3: in zehn jahren völlig anders aussehen ja wahrscheinlich als anders als mhm. sein auch, die, wird, auch vielleicht
2: auch die leute wenn da mehr touristen wieder sind mhm. irgendwie Jetzt war es halt irgendwie total kultur und unberührt irgendwie. Aber merkt man auch allein schon, wie einem irgendwie, wie interessiert die Leute an einem waren und so, oh mein Gott, ein, ein Westlicher hier und so <lacht> und oh, ist ein Bild machen und so und witzig, ja.
3: Wie lange wart ihr
2: insgesamt jetzt in Myanmar?
1: Zweieinhalb Wochen Zweieinhalb ungefähr, Wochen, ne? Ja da hätten wir es wohl auch noch länger, hätten wir noch länger ausgehalten <lacht> oh, wir waren echt richtig traurig als wir dann ja, ja. abgefahren sind und es den ersten Tag als wir wieder in Hattet Thailand ihr waren den hatten Rückzug wir wirklich schon Heimwill gebucht oder
3: warum
2: musstet ihr weg weil wir hier Ach, noch ich. unbedingt viel sehen müssen. <lacht> <lacht> weil ich Stress Malung. gemacht hatte weil ich ja
1: noch ein bisschen von Nordthailand aussehen okay. wollte wir sind ja erst nur durch den Süden gereist hm. und hatten im Süden auch Leute getroffen die so begeistert vom Norden erzählt mhm. haben und meinten, der Norden sei noch toller und ja. dass der Norden sei nicht so touristisch. Ja. Ja. Aber aber Im Vergleich
2: zum Myanmar ich... wahrscheinlich doch
1: Genau, genau, ja. das war ja. ein bisschen schade, ja. aber dann, es war ähm, trotzdem toll. Wir haben
2: uns gesagt, fuck it, wir ziehen jetzt ins äh, Baumhaus <lacht> für die letzten Tage. Insofern ähm, hat sich Nordirland gelohnt. Weg von der Zivilisation, ja.
3: Ähm, kommen wir gleich zu: Kann man da einfach so über die Grenze? Ist das ein Problem? Ja,
2: oh, das, war ein Theater, das war ein Theater. Also wir hatten nicht, gar keinen Plan eigentlich so erst, äh, ob man es kann oder nicht. Und mhm. dann stand in den Reiseführern nein und in denen stand ja und im Internet steht nein und wollen das wieder da, ja. einfach
3: gerade ausgelaufen und <lacht> geguckt, was passiert.
1: Ja, das Blöde war, wir mussten Flug buchen zu der Grenze, äh, das, weil ja. da nur eine Straße hinführt, die aber von Touristen nicht bereist werden darf. In
2: irgendwelchen Konflikten in okay. den Gebieten und so muss man halt drüber fliegen über ja. die Kriegsgebiete. Genau. Und ja. das
1: ist ja schon ein bisschen blöd, wenn man dann da mhm. hinfliegt für naja. einigermaßen viel Geld. Also so teuer sind die Flüge jetzt auch mhm. nicht und dann wird man da abgewiesen und muss wieder zurückfliegen, dass wir schon Deswegen sind die
2: Hotels da voll überteuert, so irgendwie halt eher Monopolmäßig, ne? weil da auch ja. immer die Visa-Run machen von Thailand zu Myanmar und dann wieder zurück. Aber das, mhm. da wussten wir, das funktioniert zumindest. Okay. Nur aus China kommt, kann man irgendwie drei Tage nach Myanmar und dann wieder zurück. Mhm. Aber wir wussten nicht, ob wir da jetzt rüberkommen. Und dann, als wir den Flug buchen wollten, dann hatten wir halt so einen Typen gesprochen. Der wirkte irgendwie nicht so hundertprozentig sympathisch oder <lacht> vertrauenswürdig. Aber er meinte irgendwie, das funktioniert. Und er wirkte eigentlich, so, er wirkte auch so, als hätte er einen Plan. Und irgendwie mhm. haben wir gedacht, Oh, jetzt, jetzt wollen wir, no, es einfach mal, no wir wollten es einfach mal wissen irgendwie so, weil <lacht> das Interesse war jetzt da. Wir hatten uns
1: auch so lange damit ja. beschäftigt. Ich hatte noch beim Immigration Center sonst wo angerufen, was ein Theater war, wurde auf eine Website verwiesen, weil die mir es am Telefon auch nicht erzählen konnten. Die Website war aber auch nicht so aufschlussreich und wir haben gedacht, wir wollen es einfach mal ausprobieren.
2: ja Hat, Eigentlich war so unglaublich reibungslos. Irgendwie. Okay. Ja, das war echt kein Problem und dann sind wir da rübergereist wollten dann eigentlich weiter nach Chiang Mai ne? ja und dann war der Bus leider schon weg und dann sind wir nach Chiang Mai also eine andere Stadt und die die äh, ja ein bisschen kleiner und so aber war war Nordthailand und Nordthailand halt dann, ja da waren wir dann halt und mhm. haben wir mal den Thailand äh, ja Thailand Kultur noch mal kennengelernt ein bisschen und Gott. dann seid ihr ins Baumhaus gezogen. Genau, da haben wir gedacht, oh, okay, da wollen wir ja Chiang Mai und dann dachten wir so...
1: Es waren unsere letzten zwei Nächte und wir sind beide nicht so die Großstadtmenschen nee. und hatten viel Gutes von Chiang Mai gehört, aber eigentlich nicht so richtig Lust nochmal auf eine große Stadt, ja. sondern wollten gerne nochmal in, irgendein cool, in irgendeiner coolen Bambushütte oder ja, so ja. wohnen, irgendwo in der Natur und mhm. dann hab ich hattest ja halt du ja glücklicherweise so richtig ich hab tolle Baumhäuser von, entdeckt.
2: Das war halt so ein so ein äh, Rentnerarchitekt irgendwie und der hatte einfach mega Bock irgendwie Baumhäuser zu bauen und mhm. der hat halt seiner Kreativität halt echt absoluten freien Lauf gelassen und dann ähm, irgendwie hat er ein Baumhaus gebaut das war unglaublich hoch also der Baum ging unglaublich hoch und so wie man das so träumt irgendwie dann war er einfach oben so das Schlafzimmer und so und äh, er darf es keine äh, Höhenangst haben der, der das andere Haus hat er direkt neben Fluss gebaut und dann Konntest du sogar noch am Fluss richtig baden und so. Und, und halt irgendwie total ultra gemütlich und kreativ. Irgendwie auch so, wie die Betten da irgendwie angeordnet mhm. waren. So unterm Fenster direkt oder so. Und dann hatte dann irgendwie sieben, nee oder sechs, oh doch sieben Baumhäuser, glaube mhm, ich.
1: Irgendwas in der Größenordnung. Da
2: konnten wir uns dann halt eins aussuchen und das war echt cool. Und dann haben wir uns halt für so einen allrounder Baumhaus entschieden. Wo man so schlafen konnte, so in der mittleren Ebene. Ein Badezimmer mit sogar einer Badewanne hatte. Mit mehreren Ebenen sogar. Ja, ja wir hatten mit einmal eine, Ebenen,
0: ich. ja, die unterste wow. Ebene
2: war so die, die, ähm, Chill-Ebene direkt am Fluss, wo so man eine so ein Bier, Terrasse ja, die haben wir aber irgendwie nie benutzt, aber da hatten wir unser Schlafzimmer, das irgendwie mit Badezimmer, was irgendwie total ja. gemütlich war, weil es mit Fensterfläche umgeben war, und dann Badezimmer mit Badewanne, wo ich ein bisschen Schiss hatte, dass wenn ich die Badewanne voll mache, das ganze Baumwasser abfällt. <lacht> Und dann hatten wir noch äh, ganz oben, das war so echt so auf der Baumkronenhöhe, das war, die Ufaden, das bestimmt über 10 Meter, ne war echt schon hoch und dann konnte man da halt irgendwie dann noch so auf Baumkronenhöhe dann gemütlich sein Bierchen trinken oder wie auch immer und dann war ich ihm abgehangen. Und ja, es war halt irgendwie witzig. Der hat uns dann halt auch noch erzählt dazu, dass dass der Baum 10 Zentimeter gewachsen ist mhm. in der letzten Zeit und wir haben ich oder ich habe mich schon gewundert, irgendwie ich, ich kann mir immer vor wie auf so einem Schiff, ich so im Badezimmer war, dann wurde mir schon immer leicht schwindelig, weil weil alles leicht schräg war irgendwie. Und dann der wusste muss halt, woran das lag. Der Baum wächst halt immer noch. Und er überlegt halt, wie kann er das jetzt wieder stabilisieren? Ist halt alles mega improvisiert. Mhm. Wie man es eigentlich auch echt aus Asien und Thailand irgendwie jetzt so kennengelernt hat. Ja. Da gibt es halt nicht sowas wie TÜV oder so. Da ist halt so, oh, es muss halt halten und so. und Ja, aber er hat halt alles selber gebaut und wir haben ihn halt vertraut, dass es hält. Und ja, weil weil cool. ich glaube, so, sowas würde es in Deutschland bestimmt nicht geben. Ne? Nee,
1: das glaube ich auch
2: nicht. Der läuft zu so unsicher einfach. wenn <lacht> ein müsste man irgendwie vom TÜV aus dann auch irgendwie Stützen <lacht> bauen und ähm, irgendwie ein Feuer, Notausgang oder so und <lacht> keine Ahnung. <lacht> Aber ja. das
3: hat er da auch für Touristen hingebaut, oder?
2: Nee, als also für das sich selber, erste
0: ja. Haus
1: hat er für sich selbst gebaut. Aha. Und dann hatte er wohl noch Lust, weitere Häuser zu bauen und Und
2: vermietet meinte, in
1: zwei Häusern kann er ja nicht wohnen, also <lacht> hatte er irgendwie ein Geschäft draus gemacht, sozusagen.
2: Na, jetzt baut er mal weiter so, weil er irgendwie Bock drauf hat. Mhm. <lacht> ah, das war echt cool. Es ja, hat irgendwie gepasst, Asien, so dieses so, so improvisierter irgendwie. Das mhm. war ja irgendwie. Ja, einfach drauf losmachen oder so, auch ein bisschen. Naja,
1: aber er hatte, man merkte schon, dass er einen Plan hatte. Ja, es war ja. jetzt nicht so kreuz und quer konstruiert.
2: Ja, 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 ja. Aber war halt irgendwie ein bisschen so, ja.
1: Aber nicht vielleicht nicht so akkurat oder so. <lacht> ja. Nicht für die Ewigkeit, das merkte man auch. Ja, die
2: die waren ja auch relativ neu und die werden auch nicht so lange halten, aber denke ich mal, ne? Jetzt wenn man schon sieht wieder Baum da wächst und so. Mhm. Ja, was hat irgendwie gepasst, weil irgendwie, sonst wo wir so waren, dann waren auch mal die, die ganzen Kabel, die waren irgendwie mit Gitarrenseiten festgebunden irgendwo, oder, <lacht> so es war, es war einfach alles so, Ja, <lacht> machen, machen, basteln wir mal ja, irgendwas, ne? Was
1: haben wir gerade zur Hand, was können wir mhm. verwenden? Ist zwar mhm. nicht das Optimale, aber es passt schon.
2: Ja. <lacht> irgendwie witzig. Das sollte man mal Gaffertape geben, das würde,
1: Oh, das würde überall auch. Oh, das
2: würde die finden, Produktion um 200 Prozent. <lacht> die würden ähm, Brücken damit bauen. Ja. Ich glaube auch. Oh.
3: Genau, das wird, das wird ein Geschäftsmodell. Wir exportieren Panzertape. Ja. ja genau.
2: Und schon ist Asien echt die Welt macht, ey. Möglichst ja. noch mit LEDs. Ja.
1: Darauf stehen sie nämlich auch.
2: Ach, das war also witzig. Alles leuchtet. Alles, wirklich ja, alles. Alles
1: blinkend.
2: Das, das auch ist auch unglaublich. In den
1: Tempeln waren diese Buddha-Figuren immer auch mit LEDs. Also bestückt. so richtig
2: ultra kitschig, Das sah aus wie so so der letzte ähm, vom Schützenplatz so eine Schießbude oder so. Irgendwie Das sah so witzig aus. Und dann hinter diesem Buddha, dann blinkt es ja. da kreuz und quer und ähm, quasi so ein LED-Heiligenschein, der so <lacht> stroboskopartig blinkt. Irgendwie so, als wollte man irgendwie Leute dann... Äh, irgendwie in Trunks versetzen oder sowas ne das war echt witzig und dann dann
3: na wahrscheinlich kennen die das noch nicht so ewig lange wie wir und haben dann auch nicht so das Gefühl für dass das alltäglich und damit auch nicht mehr so interessant ist
2: ja es passt auch einfach überhaupt nicht weil das so prunkvoll Gold Edelsteine und dann diese billig led da irgendwie die die wir sonst nur irgendwie so irgendwie aus dem Kiosk kennen oder so offen oder so geöffnet Jahr, stehen oder pizza oder was immer <lacht> aber die die kennen das halt noch nicht so lange weil es aus china gerade alles kommt ja. und die kennen das halt erst so seit ein zwei jahren oder so und jetzt ist so boah, LED, da muss ich mir jetzt mal irgendwie mein, mein Hotel komplett mm -hmm. mit blinkenden LEDs einhöhlen. Ein Hotel
3: kann ich verstehen, aber im Tempel, ja. find, das finde ich schon interessant. Ja. Weil wenn ja. wir irgendwie so einen uralten Tempel hier in Deutschland hätten, dann <lacht> äh, würden wir ja wahrscheinlich den Teufel tun, den irgendwie ja. zu verändern. Oder das wäre so ungefähr, das machen, als wäre in, in das... Scheint da anders zu sein. Oder? Ja, ja.
2: Mit das <lacht> Jesuskreuz irgendwie so eine led Ja, genau. Kann dann, kannst du kannst ja dann noch in so einem Rädchen einstellen, wie schnell das blinken soll oder sowas.
1: Was du denn gerne mal auch verändert hast. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, ich kann die Geschwindigkeit nicht passen.
1: Yeah, das passt nicht zu deinem Meditationsrhythmus. Ne? Ja,
3: genau. Ja, hier wird ja keiner auf die Idee kommen, irgendwie eine Leuchtschrift auch an den Kölner Dom zu tackern. Ja. Ja.
1: Aber so nehmen die das mit dem Restaurieren auch. Das war auch ganz spannend, als wir da in dieser alten Tempelstadt waren. Ja. Da haben auch irgendwelche Einheimischen diese Tempel von innen, da waren so Fresken, mhm. sprich so alte Bilder, die natürlich auch schon ein bisschen verblasst sind. Mhm. Da haben die dann mal mit frischer Farbe so nachgebessert, nach gut dünken, wie sie meinten, wie es so hübsch sei. Mhm. Ja, deshalb ist es auch nicht mhm. Weltkulturerbe.
2: <lacht> ja, so wie ich witzig.
3: Ja gut, aber da, mhm. da zeigt sich dann wahrscheinlich auch, dass irgendwie... Ähm, der, der Aufbruch und das nach vorne gehen einen höheren Wert hat, als bei uns, wo schon, wo alles eigentlich so ist, wie es ist und wir irgendwie das Alter schätzen, ne? Mm. So? Mm, ja, das stimmt. ich mir jetzt durchaus vorstellen.
2: Außerdem haben die so viele Tempel, da ist es auch egal, <lacht> ja, wenn ja, da mal ja, eine einer angemalt wird von den <lacht> 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 Und die wurden noch, die Buddha Statuen irgendwie, habe ich im Reiseführer gesehen nochmal, die meinen ja auch irgendwelche Leute dann wie das Gesicht nach und so und dann hing das eine Auge da oben, das andere da unten <lacht> und so und das so, ja, aber nicht professionell halt, ne. Irgendwie so, als, könnte da irgendwie so Hans-Peter da mal hingehen und ja. mal irgendwie, mal die Wandmalerei nochmal machen, aber.
3: Aber ist euch das denn unangenehm aufgefallen oder hatte das eher Charme und ihr habt's cool gefunden?
2: War irgendwie cool. Es war nicht so spießig, also aus meiner Sicht so, mm, es war, war, fand's auch cool. war auch nicht so, es war halt so, wir leben im Jetzt und nicht irgendwie so in mm. Vergangenheit, das ja. muss erhalten sein, sondern das ist jetzt mein Tempel und den mache ich jetzt nochmal neu oder so, mm. es war, es hat irgendwie so was anderes, irgendwie auch so freier. So, mhm. In Deutschland ist es dann so, so... Ja, wir haben halt so eine genau sehr starke vorher, vor, vor dem Alten. Ja, und da ist es irgendwie so locker und es war allgemein immer alles locker. Die haben so eine unglaublich lockere Mentalität. Das ist eigentlich, mhm. ist eigentlich voll angenehm eigentlich sonst auch. Also bis auf da, dass mal irgendwie die, die Toilettenspülung nicht funktioniert oder sowas. Halt, ne? Oder mhm. überall Ritzen sind, wo die Mücken durchfliegen. Aber mhm. Aber sonst so, man merkt ihnen das halt an, dass sie irgendwie nicht so unter Dauerfeuer sind, wie wir Deutschen, so, oh, Produktivität und schnell und die sind halt eher so, ach, hier. Ach, kommst du heute, ich kommst du morgen. Ja, genau. Und der, der Abkassier, der kann auch noch irgendwie noch zwei weitere Leute als Personal gebrauchen, die, der eine massiert in den Rücken und der andere redet mit ihm oder so. Das ist dafür unproduktiv, aber irgendwie auch menschlicher, hatte man das Gefühl ja. Also es war so, ich glaube, so angenehme Arbeit irgendwie. Also da, dafür ja. verdienen die nicht viel, mhm. können sie nicht so viel leisten und so, aber man hat das Gefühl, dass sie irgendwie trotzdem den ganzen Tag eigentlich mhm. bespaßt und Spaß hat. Und, irgendwie. Okay. und ich
1: finde, bei diesen Tempelmalereien, dass da die ähm, die Einheimischen auch dran malen. da merkt man auch dran, dass die engagiert sind irgendwie. Ich meine, wer würde sich hier die Zeit nehmen, um irgendwelche Bilder in irgendwelchen Kirchen nachzumalen und ja. da, ist, da wollen die eben teilhaben und
3: doch das ist mal passiert. Ich glaube die Oma, die das gemacht hat, die verwirrte wurde dann aber angeklagt. Wow. Okay.
2: <lacht> okay. Aber ich find, Vielleicht sind deshalb alle abgeschreckt ja, und keiner kann. macht es. Ja. Aber ich finde irgendwie in Myanmar durften die das hier anmalen. Mhm. weil ich hatte auch ja, immer das Gefühl, die leben immer noch so wie vor 10.000 Jahren, wo die Tempel gebaut wurden teilweise. Du meinst
1: die meinen eh die gleichen Bilder wie vor 10.000 Jahren? Nee, aber die
2: haben nicht so die nicht so die Mitte, sage ich mal, irgendwie nicht so eine Spezialfarbe ja. und so. Die benutzen wieder nur dieselbe Farbe. Mhm. Haben kein Beamer, wo die irgendwie das so Rand projizieren oder keine mhm. Ahnung wie es machen.
1: Aber es war denen eben wichtig, dass es schön aussieht mhm. und nicht da irgendwelche alten abgeranzten schön Bilder sind. Schön ist halt so. wichtiger
2: als original.
0: Ja, ja genau. genau.
3: <lacht> okay, ähm, wir hatten jetzt schon LED-beleuchtete Laufschrift-Buddha-Figuren. Mhm. Ähm, größter Kulturschock,
2: den ihr so erlebt habt. Arschkuschen. Ja, er ist gern. Das ja, ist witzig. Und da muss man mal kurz überlegen. Ach ja, die ein, einfach so die Religion, finde ich auch so. Allein, dass sie irgendwie den Buddha-Figuren irgendwie Essen und Trinken hinstellen. Das war schon so ein bisschen mm. Kulturschock. Und ein Essstäbchen in die Hand stecken. Irgendwie. Und dann viele glauben ja wirklich, der isst irgendwie oder so, meinte meine zu uns dann irgendwie, der braucht nur seine Zeit oder so, ne? Oder ja.
1: in Myanmar hat das eine ganz große Bedeutung, an welchem Wochentag man geboren ist. Okay. Und für jeden einzelnen Wochentag gibt es dann in diesen Tempeln so, alt also was wir Altare wahrscheinlich nennen mhm. würden, mit so einem Wasserbecken und einem Buddha. Und ja. dann stehen da mehrere Becher daneben. Und dann gießt man dem Buddha mit dem Becher Wasser so oft über den Kopf, wie viel Jahre man alt ist.
3: Mhm.
1: Das fand ich auch irre.
3: Die Bahnen quasi alle so. Irgendwie was versprechen die sich davon?
1: Ich glaube, das ist einfach, um Buddha ihr, äh, zu so stimmen. ihren Respekt zu erweisen okay. oder so. <lacht>
2: ja, genau. Und sonst so noch Kulturschock. Ach, wie die fahren, das ist echt heftig. Also ich glaube, mir ist es mir am krassesten irgendwie aufgefallen. Also Gibt's die. denn
3: da viele Fahrzeuge? Also <lacht> ja, eigentlich schon. Heilig?
2: Aber da fahre ich die geilsten Sachen rum. Also, ähm, davor <lacht> irgendwie, bei uns im Hotel, wo wir in, äh, am inle See waren, davor... Mhm irgendwie so ein alter Laster rum, sowas in der Richtung. Aber der war irgendwie sowas von ranzig und schrottig, dass der irgendwie überhaupt nicht mal ansatzweise eine Motorroboter oder so. Der Motor ging da quasi so frei mit einem Keilriemen und alles, Zahnräder, hast alles gesehen, war halt offen.
1: Also eigentlich fast keine Karosserie, ne? Nee, oder? und das
2: Ding, das, das klang so, als hätte der, würde der nur mit Fehlzündung fahren. Es war one, betäubend laut einfach. Und das ist einfach immer gehört, wenn es vorbeigefahren ist hat einfach eine schwarze Wolke ausgestoßen und da fuhren irgendwie 30 Burmesen auf diesen kleinen Teil da irgendwie mit. irgendwie. Das war witzig, aber na gut, Also, die, also es gab Fahrzeuge, viele waren ranzig ähm, und die sind einfach gefahren. Also wenn da irgendwie so eine eine T-Kreuzung kommt da, auf mhm. einer Hauptstraße, dann mhm. in Deutschland fährst du darauf zu, guckst links und rechts und dann wartest du halt auch recht vorsichtig und dann fährst du halt drüber. Mhm. In Myanmar machen die es so, wenn die dann quasi von der Nebenstraße auf die Hauptstraße kommen, dann hupen die einfach irgendwie die ganze ganze Zeit nonstop und fahren dann einfach ohne ja. zu gucken auf die Hauptstraße rauf. Und irgendwie, das funktioniert alles einfach nur übers Hupen da irgendwie. Und, und wenn du überholst, hupst du und sonst so. Und und das war ja echt irgendwie... Der ja, Alltag in Myanmar halt laut zu sein, wenn man lega, in der ist. Ja. Also die fahren da echt farkreisig Und der Verkehr ist irgendwie witzig, aber es funktioniert. Also mhm. es gibt irgendwie, es ist so Anarchie. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute sind noch aufmerksam dann dabei. Also ich, ich finde ja, Thailand war es ein bisschen beruhigter, fand ich vielleicht. Mhm. Aber war auch schon Chaos eigentlich. Also die fahren da auch irgendwie ein bisschen kreuz und quer. Das Einzige, was da geht, ist da irgendwie eine Ampel, glaube ich. Also da halten sich komischerweise alle dran. Aber okay, es gab doch einen Zebrastreifen, aber.
1: Die aber keine Bedeutung haben. Man fragt
2: haben. sie, wofür okay. sind die da? <lacht> und,
1: Straßendekoration. Ja,
2: eigentlich schon. Und ähm, ja, die fahren da echt alle. Also, aber die fahren halt irgendwie ohne Regeln, hat man das Gefühl. Ähm, also wird über, aber irgendwie sind die einfach aufmerksam. Also du kannst, kannst eigentlich halt jeden Scheiß machen, aber du musst nur halt die Augen <lacht> offen haben. <lacht> ja, und dann, dann läuft das irgendwie. Wir sind ja, ich bin ja auch Roller gefahren halt in Thailand mhm. mit Birte und ähm, also wir haben ein bisschen die Insel einmal eine Insel erkundet auf dem Roller und einmal rumgefahren und einmal irgendwie durch die Stadt und ähm, zu so einem Tempel. Und das war schon irgendwie witzig. Du kannst ja echt irgendwie auch mal, einfach mal gegen den Verkehr. Also, sind wir sind einmal in Ausfahrt zu weit gefahren, dann sind wir einfach in die falsche Richtung wieder zurückgefahren. Das ist halt auch
3: du okay. Du wolltest einfach nur mal Geisterfahrer. Ja, oder? ja.
2: Genau. Aber das haben wir auch andere, yes. andere gemacht. Ja, endlich mal. Das ist echt cool. Du hast nicht
1: nur den anderen angefangen, yeah, ne? Die <lacht> anderen haben
2: das auch gemacht. Und dann irgendwie mussten wir auch einmal quer über die Kreuzung rüber mhm. und so und wobei da irgendwie keine Ampel war und einfach mal gemacht und
1: also das war echt aufregend. Also ja. ich hatte ein bisschen Herzrasen. <lacht>
2: ähm,
3: apropos Herzrasen, gab es irgendwie außer gefährlichen Verkehrssituationen und deiner äh, fruchtbedingten Nahtoderfahrung <lacht> sonst irgendwelche Situationen, wo ihr irgendwie Angst hattet, wo ihr lost wart, wo ihr irgendwie verlaufen, euch verlaufen habt, irgendwie verloren
2: gegangen seid? Ähm ja, ich hatte immer so bei den Hunden, da liefen halt so viele wilde ja. Hunde rum, aber im Endeffekt waren die alle mega lieb irgendwie. <lacht> naja, also ich war da ein bisschen paranoid. hatte auch immer so ein Klappmesser dabei irgendwie, aber <lacht> naja. Und ähm, Nahtoderfahrung hatte ich einmal, als wir tauchen waren. <lacht> oh, <ja. lacht> schnorcheln. Da habe ich mich irgendwie vollkommen überschätzt und dann muss ich gegen die Wellen wieder zurückschwimmen. Oh. Und dann habe ich echt mal kurz den Tod ins Auge geblickt, aber... <lacht> Äh, naja. Ansonsten. Aber ihr hattet
3: jetzt nie irgendwie äh, Angst, jetzt überfallen zu werden oder äh, nee. im irgendwie Schlaf von irgendwelchen
2: wilden Tieren gerissen zu werden. Nee, in Thailand hatte ich Angst, dass mein Gepäck geklaut wird. Deswegen mhm. habe ich den auch total paranoid mit meinem Rucksack irgendwie den durch meinen äh, Bein so durchgeschlängeln und dann so geschlafen irgendwie. Mhm. Naja.
1: Aber in Myanmar fühlten wir uns total in Myanmar sicher. Myanmar fühle ich mich super sicher, irgendwie. weil da wohl auch Diebstahl so geahndet wird, mm. okay. dass das nicht in Frage kommt.
2: Ja und die Leute waren und auch
1: die Einheimischen trugen ihr Portemonnaie immer hinten in ihr Longi reingesteckt, sodass jeder
2: ohne Probleme können, ja. hinter dem
1: Rücken dem anderen das hätte wegnehmen ja, können.
2: Aber irgendwie hat du echt das Gefühl, die klauen dir da sowieso nichts irgendwie oder so. Nee,
1: da und haben wir mehr Geschenke gekriegt, dass uns oh. was geklaut wurde. Ja.
2: Und sonst so allgemein, nö, eigentlich hatte ich nie irgendwie Angst, mhm. so richtig. außer also, Als wenn man einmal krank warst, natürlich. Jo.
1: Ja, abgesehen von dem Stress, den wir uns selbst manchmal mhm. gemacht haben, war es entspannt. <lacht>
2: <lacht> man muss halt irgendwie reinkommen erstmal ein bisschen ja. und so. Besonders in Thailand muss man halt irgendwie lernen, erstmal zu handeln und irgendwie so... In Deutschland ist man es ja nicht gewohnt. Ich meine, wann handelt man hier mal? Man geht ja, ja nicht klar. in den Supermarkt und sagt... Außer
3: vielleicht mal auf dem Flohmarkt.
2: Ja, ja, ja genau. Aber Aber das das
1: ja, hätten wir mal als Vorbereitung machen können. Ja, das, das, das,
2: <lacht> das kann ich, das kann ich empfehlen, das also auf dem Flohmarkt zu gehen oder so. Weil so also, irgendwie mir war das halt total unangenehm, das Handeln erstmal. Weil ich kann das auch überhaupt nicht. Lass das immer meine Frau machen. Ja, nee, ich find das. Achso,
1: ja, bei uns bin ich die, die das nicht drauf hat.
2: <lacht> Ja, am Anfang ich mach das überhaupt nicht. Irgendwie das ist so. Äh.
3: Das ist halt völlig
2: ungewohnt. Ja, ja. total ungewohnt. Und du kommst doch voll arschig vor. Hier oder ist halt so. alles irgendwie geregelt,
3: aber die erwarten das ja von einem. Ja, ja mhm. du musst es
2: ja, weil mhm. die Preise halt schon ja, so hoch angesetzt sind.
3: unhöflich sonst. Ja, yeah, <lacht>
0: genau. Obwohl
1: äh. sie in Thailand mittlerweile so weit sind, dass sie so tun, als würden sie nicht handeln wollen.
3: Aha. Also ja. die
1: machen dann irgendwelche Listenpreise, auch bei Taxifahrten teilweise, die ja. so überzogen sind.
2: Mhm. Ja
1: dass ich aber auch manchmal dachte, ja, das ist der Listenpreis, da kann man nicht handeln, aber da ja, hätte
2: man auch handeln ja. können. Aber es ist ein guter Trick irgendwie. Wenn wir Deutsche eine Liste sehen mit einem mm -hmm. ja, Preishandel, denken wir, und da ist so fix ja. Schicks, ja. ja. <lacht> aber ja, es Handeln, das war halt irgendwie, das weiß erstmal Lernen und dann irgendwie auch die richtigen, wie man sich verhält und so. Wir haben uns halt erstmal immer irgendwie Fragen angeguckt und so. Das soll man halt auch nicht machen. Man muss halt irgendwie so... Du musst erst mal wissen, was, was bezahle ich überhaupt? Wir ich ja auch gar keinen Plan. Ne? Das
1: ist auch schwierig. Du weißt und, ja nicht, die Preise. Und ähm, und gerade bei diesen handgemachten Sachen. Ja.
2: Hat man da ja will auch man das ja auch ein Gefühl bisschen... Für, ne?
1: Ja, genau, einmal das. Und man will ja da auch nicht frech daherkommen und die Arbeit nicht wertschätzen. Da mhm. hatte ich auch
2: Du weißt ja nicht, ob es irgendwie 3 Euro kostet Probleme, oder 15 oder so. ist. 20 Stunden
1: saß und in mühevoller Kleinstarbeit ja. daran gesessen hat, schwierig.
3: Ähm, wie ist denn allgemein das Preisniveau? Wie lange könnte man denn mit einem deutschen Monatsgehalt das da aushalten?
2: Also in Thailand, wenn man richtig geschickt ist, um echt ultra lange, glaube ich. Also wenn man es wirklich drauf hat mhm. und ähm, in so eine Schlafsaal geht und äh, so ein also im essenstand also ein Schlafsaal kann man für 5 Euro pro Nacht schlafen mhm. und Essen kriegst du da dann irgendwie für... Auch das e günstigste, extrem, so, so
1: 30, 40 Bart, sprich um Euro rum, ja. für okay. ein eingerichtet.
2: Und in, in Myanmar? Ja, schon teurer irgendwie. also okay. Schlafen zumindest. Ne? Ja, schlafen das hatte
1: ich auch einen Eindruck. Essen. Essen, ist wenn genauso, du als Einheim,
2: ja, wenn du auch da wieder drauf wir waren ja nur touristisch Touristischen da beim Essen eigentlich. Okay. Wenn du es drauf hast und dann wie die Einheimischen, habe ich jetzt gehört, hatten wir gehört, 200, 300 Schat und das sind dann irgendwie. Ähm, weniger als äh, irgendwie 30 Cent oder okay. so. Also theoretisch, ja. Also kannst du mega billig essen und...
1: Ach so, aber das sind die Preise, die wir nicht kriegen würden, ne?
2: Achso, Ach bist ihr sicher? Touris. <lacht> ja, ich glaube, das variiert dann schon. Ja, ja, aber na gut. Na,
3: weil ihr gerade so begeistert erzählt habt, äh, bin ich gerade im Kopf mal durchgegangen. Wenn ich ein halbes Jahr arbeite in Deutschland, kann ich dann ein halbes Jahr in
2: Myanmar <lacht> <lacht> Ja. Könnte vielleicht funktionieren. Äh, Flug ist echt das.
1: Wenn echt du das Visum bekommst, yeah,
2: so okay. dann. Das ist, das ist problematisch. Für die Bei
1: Zeit, Myanmar ja. ist das, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube, bei Thailand ist das nicht so schwierig, auch für ja. sechs Monate ein Visum zu bekommen. Aber Myanmar normalerweise 28 Tage.
0: Mm. Okay.
1: Es sei denn, du arbeitest da oder machst da irgendwie was, so Freiwilligenarbeit ja. oder sowas, okay. dann kriegt okay. man sicherlich auch. Visa nichts.
2: Run gibt es schon auf, oder?
3: Dann, ihr müsst dann einfach nur alle drei Tage das Land wechseln. Ja, genau. <lacht>
1: Visa-Run gibt's es, glaube ich, bei Myanmar nicht. Also es gibt neuerdings, aber erst seit zwei, drei Monaten,
0: mhm.
1: Online-Visa, dass man also online okay. dann auch spontan Visum kriegen kann. Aber wir mhm. haben das von hier aus organisiert, mhm. dann über die Botschaft in Berlin. Okay.
3: Und für Thailand musstet ihr euch da irgendwie besonders anstrengen? Über Null. gar nicht. Mhm. Ich
1: Außer, dass wir ein bisschen Probleme hatten, den... Beamten da zu verstehen
0: und ja,
2: mit dem zu English. kommunizieren,
1: der uns das Visum ausstellen sollte. Das war die einzige Schwierigkeit. Ja,
2: das war auch witzig. Ja, wir sind erstmal in die Premium-Line gekommen, weil wir ja Business Class geflogen sind. <lacht> und dann waren wir natürlich die anderen schon da an und wir sind einfach durchgelaufen. Ne? Aber wir haben auch irgendwie den, äh, unser Formular dann auch nur zu ausgefüllt. Ne? Weil wir dachten, auch, jetzt sind wir so schön schnell und so, haben wir natürlich nicht... Richtig wir haben umgedreht oder so. nur die
1: Departure-Card <lacht> ausgefüllt, ja. aber nicht die Arrival-Card. Ja.
2: <lacht> und das war so witzig, ey. Das war echt eine witzige Begrüßung. Also dann kam dann dieser Offizier, der irgendwie kein Wort Englisch spricht, mhm. sprach, der sich nur mit Nicken und so kommuniziert hat, so quasi. Und er hat dann nur gesehen, dass wir nur die eine Seite ausgefüllt haben. Und so, wow. So, <lacht> hat dich so unglaublich aufgeregt. <lacht> naja, und er hat dann irgendwie noch deinen mein
1: Premium-Lane-Ticket mir weggenommen und Man als ich dann wieder kam mit meiner ausgefüllten Arrival-Card, meinte er, ich könne da jetzt nicht an seinem Schalter vorbeigehen, also die haben sich ein bisschen angestellt. Dann wollte ich Ihnen das
2: erklären, dass äh, die ihren Ticket hat, dann hat er gesagt, ich muss hinter die Linie so, würde er drauf zeigen und so, das war alles ganz komisch, dann hat er hat irgendwie mein Ticket genommen, dann hatte ich keins mehr <lacht> und dann hat <lacht> genau. er so, was jetzt? Aber hat er hat mich auch durchgelassen, ich dachte, jetzt geht's gleich los, ey. Äh, na ja. Aber als ihr erstmal
3: drin wart, war es unproblematisch.
2: Ja. Äh,
3: das okay. das, das ja. Erstmal nach Thailand und dann nach
2: Myanmar. Genau. genau. Und dann wieder zurück. Das wohl. ist the way to go. Aber Thailand ist auch echt eigentlich schön und ähm, so die, die Landschaft und so, wenn man, wenn man das Richtige macht. Also, ich jetzt immer. Du würdest wahrscheinlich nicht mehr in den Süden gehen. Doch, eigentlich schon, aber dann... Ach halt, ja, du wolltest ja einfach, an den Strand, ne? Aber ich ja, will mich halt wirklich Strände nur am Strand liegen, <lacht> also ich glaube, ich müsste mal irgendwie <lacht> aber irgendwie dann mal so einfach nur am Strand liegen, das wäre wär echt auch... Also da, dafür ist ein Teil da echt geil. Und Kommt dann, eben drauf man, an,
1: was man möchte, ja, ja, ob man die, entspannen möchte oder ob man was von der Kultur mitkriegen möchte. Ja. Die Frage
3: ist halt, ob man nach Thailand muss, um am Strand zu liegen. Wie lange fliegt man da? Äh,
1: reine Flugzeit zwölf Stunden mit... Aufenthalt 15 mm. oder so, glaube ich. Ich ja, meine,
3: so ein Strand und etwas netteres Wetter kann ich auch mit drei Stunden
2: Flugzeit realisieren. Ja, <lacht> ja aber...
1: Aber nicht mit so günstigen Unterkünften, also okay. mit so tollen Unterkünften mm. zu so einem kleinen Preis. Die Unterkünfte ja. waren und ein Fruchtshake jeden Tag für einen Euro und... Wenn du 15 Euro bezahlst, dann
2: kriegst du also für zwei Personen, kriegst du echt schon eine geile Unterkunft mit Pool und... Mm. Und Echt irgendwie schon gehoben, ne? Fast schon. Ab 15 wird es echt gehoben. Und wenn du 40 Euro bezahlst, dann kriegst du ja schon irgendwie. Den schon Banklager den Shit. Dazu. Ja, also das hatten wir wirklich. Also in, in, in Burma hatten, also in, in Myanmar meine ich, also frühestes Burma irgendwie. Ja. Hatten wir, ähm, oder hatte ich mal den Plan, cool, hier ist ja ein das Angebot irgendwie, war ja nicht High Season oder so, es war gerade eher so Low Season. Ähm. Lass mal so ein geiles Hotel holen. Und dann haben wir 40 Euro bezahlt für eine Nacht. Das war in Myanmar wohl gemerkt, Also ist dann schon in der Relation gesehen wahrscheinlich unglaublich viel Geld für die. Und dann wurde uns irgendwie echt der rote Teppich da ausgerollt. Irgendwie es war, gab es auch irgendwie so Sekt zur Begrüßung eigentlich ne und auch so einen Saft oder so. Wir haben uns aber einen Saft genommen, weil wir keinen Egal. Ja, ich weiß nicht, es mehr auf jeden genau, Fall jeden fall Mit Essen noch Begrüßung. Mhm. Wie auch immer. Aber ja, wir irgendwie. Wie die irgendwie hatten wir quasi echt dann unseren Butler. Das ist irgendwie witzig. Also, wir sind dann einmal irgendwie so, so ein Puppentheater gefahren und die haben uns so ein Taxi, okay, wir müssen noch ein bisschen dafür zahlen, vier Euro oder so hin vier Euro zurück. So war, war Welt, schon ja. viel eigentlich mhm. für die Fernseher da. Mhm. da hatten wir quasi auch unseren Butler. Der ist einfach mit, der ist mitgekommen ins Puppentheater. Okay, er wollte sich wahrscheinlich auch selber <lacht> mal gucken. Und dann, dann haben wir uns mit dem Taxi zum mhm. Restaurant gefahren, haben der hat mir extra noch gewartet da und er ist dann mit ins Restaurant reingegangen mhm. und hat uns dann noch alles über die Kultur erklärt und so und alles. und
1: Aber es war zum Glück nicht so ein so ein hierarchisches Verhältnis, weil du jetzt immer Butler sagst. Also es war irgendwie freundschaftlich eigentlich ja, mit dem, oder? Ja, der mhm. war
2: super... Weiß ich nicht, der war nur mega sympathisch irgendwie. Es war <lacht> einfach cool. Irgendwie haben wir dem noch ein bisschen unserem Bier da abgegeben und so und dann hatten wir eine lustige Runde und habe ihn halt gefragt, wie man sich die Musik anhören kann, die die da hören. Diese traditionelle, weil es einfach nur Krach ist. Und er meinte, er möchte gerne dazu tanzen, wenn er das hört. Irgendwie. <lacht> für mich klang das einfach so wie oh mein Gott, hören die auf irgendwie diese Instrumente zu vergewaltigen. Irgendwie. Aber was war das für Musik
3: und in welchem Kontext war das? Das war so
2: ein Marionettenspiel. Die haben da irgendwie okay. viele Marionettenspiele in Myanmar. Das mhm. ist auch irgendwie ein bisschen bekannt. Wir sind halt in eins gegangen, was ein bisschen mehr eigentlich mehr touristisch war. Also es war ein bisschen softer, weil wir haben halt gehört, die richtigen Puppenspiele sind auch ein bisschen für einen um politischen Kon mhm. Konsens zu vermitteln und so mit Puppen und äh, gehen dann auch echt bis in die Morgenstunden und äh, wir hatten halt so ein Soft-Marionettenspiel, was äh, nur irgendwie eine ein Stunde Hoffnung. ging. <lacht> ja.
1: Auch mit Erläuterungen dann auf Englisch zwischendurch, ja, damit genau. wir auch wissen, worum es geht und warum da jetzt mhm. gerade ein Pferd wild rumhampelt, was das für eine Bedeutung ja, hat. Ja, das ist
2: aber auch witzig, weil da irgendwie so ein Typ dann als Obermarionetten-King gehypt wurde und irgendwie war das immer, war das irgendwie jetzt, sage ich mal, nicht so professionell, wie man es erwartet hätte, irgendwie. <lacht> Weil irgendwie hatten wir mal eine Szene, wo einfach nur ein Pferd irgendwie rumgehüpft ist. Und dann dachten wir so, hä, okay, das können das ist eigentlich nur an den Seilen so hin und her geschwungen worden. ne Und das ist irgendwie witzig, auch meine eine Also wir hätten uns ja. fast
1: auch beworben.
2: Ja, ja. Als Marionettenspieler. Genau. Ja, okay. <lacht> Nein. Nein, also der hat es ja schon ein bisschen drauf, aber es war jetzt irgendwie so, wenn man in Deutschland so ein Ding reingeht, dann ist immer alles so unglaublich perfektioniert. Mhm. Und da war es halt irgendwie so... Naja, Pi My Dome irgendwie so. Wie alles andere. Ja, ja. <lacht> aber irgendwie sympathisch, also.
0: Ja,
1: also es war trotzdem richtig toll, fand ich. Mm. Schön, das mal gesehen mm. zu haben.
2: Mm. Auch wenn es nur Soft war. Na, ja, ja Hardcore <lacht> ja, wollten wir uns nicht antun. <lacht> Was wäre das gewesen? Bis morgen zum 4 Uhr oder so. Okay. Und dann, ja, die ganze Zeit nur im Puppentheater. ist Schon ein bisschen krass, aber wenn man so verwöhnt ist mit anderen Entertainment-Sachen, kannst mhm. langweilig oder anstrengend werden. Und außerdem versteht man okay. die Musik als westlicher überhaupt gar nicht. In welcher Hinsicht? <lacht> Weil man da überhaupt keine Struktur erkennt. irgendwie So total... Irgendwie klingt das so, als würdest du einen Song machen, der auf einmal irgendwie so für zwei Sekunden Refrain wechselt, aber dann irgendwie auf einmal wieder ein Verse ist und, und dann irgendwie alles so durcheinander und du... free Dress. Ja, nee, noch schlimmer. free Dress. Hat ja so einen richtigen Rhythmus irgendwie auch und so. Okay, es hat auch Eigentlich einen Rhythmus, so ein bisschen ja.
1: so, als hätte jeder Musiker Kopfhörer auf, die ihn völlig abschirmen von der Außenwelt okay. und trotzdem spielen alle zusammen oder gegeneinander, wenn man so <lacht> möchte, oder?
2: Okay. Ist irgendwie witzig. Noch lustige Instrumente, das eine klang wie so eine Nasenflöte oder so.
3: <lacht> da merkt man dann schon irgendwie, dass die westliche Kultur doch noch nicht so
2: irgendwie komplett da drin ist und die assimiliert hat. Nee. <lacht> Wobei die äh, Musik im Radio schon echt immer so mega Popmusik war, ne? Echt? So westliche. Ja,
1: das hören die auch gerne. Aber ja,
2: dann sehr der, was
1: meinte unsere, unsere Begleitung zu der westlichen Musik, da steht der Rhythmus im Vordergrund
3: mhm.
1: und bei der traditionellen Musik mehr so die Bedeutung, die dahinter ja. steckt. Ja, ja. Mm. über die Probleme im alltäglichen Leben oder so. Mm. Er meint, das würde ihn mehr berühren und dazu mm. würde er tanzen wollen. <lacht>
2: ja. Stimmt, das Herz steht da im Vordergrund, meint er ja irgendwie. Ne? Und was ja. sind
3: die Probleme im alltäglichen Leben?
2: Also die Burmesen haben ja noch richtige Probleme. Mm. Es ist irgendwie auch so interessant, so, dass deswegen das Land irgendwie spannend. Die haben ja noch diese Frau, wie heißt sie nochmal?
1: Welche Frau? Ja, die. Ach so, Aung San Suu Kyi. Die
2: Frau, genau, ja. Mhm. Die da auch irgendwie für Rechte kämpft und dann auch irgendwie mit, ähm, Hausarrest dann bestraft wurde mhm. und, ähm, die haben halt echt noch so richtige Probleme, zum Beispiel, dass irgendwie den Leuten dort Häuser genommen werden. Das war auch mhm. in, äh, Yangon so, da haben, war eine man, nee, war das. Da war eine Demonstration dagegen, weil die irgendwie wieder die Regierung irgendwelche welche Häuser, Einfach wegnimmt, ersatzlos. Mhm. Und Bagan haben die dann, glaube ich, zumindest irgendwie äh, wollten die von den Tempelanlagen an ihre Häuser, haben die die auch einfach mal alle weggescheucht und dann irgendwie ein neues Dorf gegründet. Okay. Oder nach das, das ist richtig geil. Also irgendwie so ein, gab es mal so, ein, so einen, so ein Staatspräsidenten, der war irgendwie so, ähm, der war auch krass drauf. Der, der, die, die sind ja traditionell in der Numerologie. Okay. Ähm, Bewandert oder interessieren sich dafür und für äh, Astrologie. Also deren Entscheidungen werden sehr viel mit Sternen, Sterne angucken und mit irgendwelchen Nummern Sachen da okay. äh, entschieden. Und einmal war es so, dass okay, es hat auch ein bisschen Grund mit äh, mit ähm, Schwarzmarkt und so wurde gesagt, das war der rationale Grund. Aber jedenfalls er hatte einfach mal ähm, gesagt, oh die hundert äh, Schatzscheine und die 20 Schatzscheine, die finde ich kacke. Jetzt machen wir die äh, was hat er immer gesagt, Se 60 und.
1: War es nicht 90 und 45? Weil seine, 90, 90 weil seine und 45. Lieb Lieblingszahl 9 war oder seine
2: äh, Glückszahl äh, und, 9 und das durch neun teilbar ist halt. Oh, und, okay. Und dann, und dann wurden einfach mal irgendwie so über 50%, nee, ich glaube sogar 80 Prozent des Volkseigentums einfach mal komplett entwertet. Einfach so. Weil ja, die das, das
1: nicht eintauschen konnten. Das ist halt einfach nicht. so, als
2: würde hier irgendwie jemand sagen, mhm. Ja, nee, 10-Euro-Schein ist jetzt irgendwie, machen wir jetzt 8-Euro-Schein raus mhm. und 10-Euro-Schein ist jetzt einfach wertlos, zack. So war es dann halt da so und äh, ja, so solche solche Dinge laufen da halt in, in Myanmar und mhm. na, das ist unverstellbar. Was, was haben
3: die denn im Moment für eine Staatsform eigentlich?
1: Offiziell ist das eine Demokratie, okay, ja, ob
2: wir das so bezeichnen würden. Demokratur. Ja. Das ist irgendwie nicht richtig Demokratie. Mhm. Irgendwie die Wahlen waren auch irgendwie nicht frei, irgendwie richtig oder so. Und auch manipuliert, stark manipuliert mhm. und ja, wahrscheinlich hätte diese Frau gewonnen. Aung San Suu Kyi. Ah ja, genau. <lacht> ja, also man, mit denen, die wir gesprochen hatten, die waren halt eher für sie. Die meisten Burmesen irgendwie auch um Leute mit militärischer Vergangenheit irgendwie nicht so sympathisieren. Irgendwie mhm. hatte, haben wir gehört. Und weil sie halt irgendwie Herz hatte und so meinten nie und so. Sie, der eine meinte zu uns, die Leute sollen, müssen nicht schlau sein oder so, oder viel wissen oder so. Sie sollen einfach nur Herz haben, die in die Politik gehen und mhm. so. Das ist irgendwie auch, ja, eine coole Aussage, mhm. ja. Und der andere, der jetzt in der Regierung ist, ist halt äh, irgendwie stark, oder oh, eng verzweigt mit Militär irgendwie. Mhm. Ex-General. Ex-General ne? sogar und, mhm. naja. Also, also der
1: also, steht dem Volk nicht so nah wie dem Militär.
2: Deswegen.
3: Ja, ist dann ja gerne genommen, wenn man nicht mehr offiziell eine
2: Militärdiktatur sein will. Mmh, genau. Aber, naja, er öffnet halt ein bisschen die Grenzen und so. Also, mmh. die Leute sind gerade eher positiv gestimmt. Aber haben natürlich auch Angst, weil auch zum Beispiel in Bagan in den Touristengebieten war es einmal so, dass die einfach mal ähm, komplett den Tourismus da verboten haben. Okay. Wie es zum Beispiel... Äh, Zwei oder drei Monate bevor, äh, vor unserer Reise in ähm, Mandalay war, da hätten wir gar nicht hinreisen können. Okay.
1: Naja, da gab es eine Ausgangssperre abends. Ne? Ach so, man durfte abziehen. Aber Uhr war da nicht auch mehr mal raus verboten oder so. Irgendwie? Nee, ich glaube nicht. nicht? Ach so, naja. Aber wegen der Konflikte durfte man ja, ja. abziehen. Ja,
2: so, okay. Aber jedenfalls, ähm, ja, dann dann haben wir einfach mal für Tourismus gesperrt und die leben natürlich vom Tourismus. Mhm. Und vor sowas haben wir dann natürlich Angst, dass hier dann wieder irgendwie zwei Jahre trocken gelegt werden, okay. weil das. In Bagan leben die Leute auch einfach nur von Tourismus. Da gibt es irgendwie nichts anderes, irgendwie, wofür man da leben sollte, irgendwie, außer dafür, dass Leute sich die Tempel angucken wollen und dann die Leute da die Kokosnüsse und Wasser und Souvenirs und Bilder und alles kaufen. Da. Ja, also Bilder gibt's da, ja 10 Millionen zu kaufen. Mhm. Und selbst ja, die nicht. Leute,
1: die da Landwirtschaft betreiben, die machen das eigentlich hauptsächlich, damit die Touristen kommen und sich das angucken, wie sie da Landwirtschaft betreiben. Mhm. Und ich glaube ja, und dann verkaufen sie auch Kleinigkeiten.
3: Mm. Habt ihr ja. irgendwas mitgenommen an Souvenirs? Mm.
1: Ja, Schalen und so diese typischen birmanischen Schirme, die es gibt, mm. die so mit Lackfarbe bemalt werden. Dann Ein cooles
2: Poster, wo drauf steht, was man nicht essen darf. Sehr also, ja, genau, da gibt es so bestimmte Kombinationen. Yeah.
1: Meine Lieblingskombination ist: man darf nicht Rhinoceros mit Fisch zusammenessen yeah, essen, sonst stirbt dann man. stirbt man. Ja. Ja. Und das Schwingen ist sie dann, dann so alles
3: aus. so äh, traditionellen oder äh, aber glaube-technischen Gründen, die mm -hmm. ich zusammen essen darf. Und nicht, die man nicht zusammen essen darf, weil sie dann giftig sind. Yeah. Genau.
1: Okay. Das also ist sehr drin detailreich drin, so aufgelistet, ja, okay. welche Kombination zu Erbrechen, Durchfall <lacht> und dem <lacht> sofortigen Tod
2: führt. <Ja. lacht> irgendwie <lacht> 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 das war so witzig Sind die Leute den Abergläubisch da? <lacht> ja. ja äh. doch
1: schon. Also manche. Ja. Viel, also die meisten glauben ja eben an Buddha, aber mhm. viele auch an die sogenannten Nuts. Das sind so Geister. Okay. Und dann gibt's für für alles Mögliche gibt's dann Geister. Unter anderem ja. auch für die Wälder. Das mhm. heißt, wenn man ähm, im Wald einen Baum abholst, mhm. dann muss man sich gut stimmen mit diesen Baumnats, die in den Bäumen leben und sollte denen dann auch was opfern und von diesem Baum einen Ast abtrennen, mhm. den man im Wald liegen lässt, wo dann dieser Geist weiterhausen kann. Also da sind die schon ganz schön abergläubisch. Mhm. Und jedes Dorf hat so ein eigenes Natthäuschen, so ein mhm. Geisterhäuschen, wo dann auch Gaben hingebracht werden, um sich gut mit den Geistern zu stellen.
2: Mhm. Bei manchen Sachen sind sie auch irgendwie besonders streng, sage ich mal. Irgendwie auch so, dass der Kopf besonders. Na okay, haben wir ja teilweise anders gesehen, ne? Aber eigentlich sagt man, dass der, der Kopf besonders heilig ist und ähm, es ist halt irgendwie ähm, da schon Probleme, du irgendwie über den Kopf von einem Burmesen mhm. irgendwie deine Tasche ins Gepäckfach packst. Okay. Ähm, das ist schon unhöflich oder oder irgendwie irgendwas über den Kopf machst, du darfst ja auch nicht an den Kopf berühren, Erwachsene oder Kinder auch mhm. nicht am besten, wobei die es untereinander Appetit am Zoo Mal gemacht haben, aber die Füße sind total ähm, tabu, ja. tabu und du darfst sie nur vor Buddha beten oder wie auch immer, dass du bloß nicht die Füße auf Buddha richten, sonst kommt in Thailand kam dann so ein Wärter und hat dann hier Füße andere Richtung mhm. und so und das ist ja irgendwie schon witzig, also, ein bisschen strenger. Mhm. Ja. besonders Details. Ja, auch in Bezug auf die Kinder. Aber den mit König, Plastikpistolen aber darf
1: man schießen in den Tempeln, das ist kein Problem. Also ja, da werden Kinder das, nicht zurechtgewiesen. Ja,
2: bloß nicht irgendwie. Ja, äh, gut, das passt dann zu den LED-Lauflicht. Ja, ja genau. genau. Bloß nicht Knie zeigen und Schuhe ausziehen. Oh, oh, oh. Aber mit Plastikwaffen kann man da rumlaufen und ja. irgendwie Krieg spielen, das ist okay. Oder mit einer Pfeife rumtrellern oder was auch immer.
1: Auf Lärm stehen die sowieso. Ja. Oder? Auch es gibt ja überall so Glocken auch in den Tempeln, die dann jeder anschlagen darf und, und die Mönche genau die Mönche schlagen morgens um fünf pünktlich zum Meditieren ihre Klangschalen ja. an und alles was dann. Oder
3: wenn man Klangschalen habt ihr jetzt hoffentlich auch. Ja. Nee ja. haben wir auch ja. nirgendwo
1: nicht? zum Verkauf gesehen. Nee leider, doch oder? einmal habe also ich es hab
3: gesehen. Hätte jetzt erwartet, dass dass du ein paar davon
2: mitbringst. Ach so nee leider nicht. Da <lacht> äh, müssen
1: wir ja. wohl noch mal dahin. Mm, Hier ja. gibt es ja keine.
3: Nee. Würdet ihr noch mal hinfahren?
1: Auf jeden Niem Fall. Fall.
3: Mm.
1: Also nach Thailand glaube ich nicht unbedingt noch, noch, noch mal. Mühenma. Außer in das Baumhaus. Da
3: würde mm. ich
2: gerne <lacht> Aber schon fest eingeplant. Okay. Ja.
3: Aber Myanmar habt ihr das Gefühl, habt ihr auch noch nicht genug
2: gesehen. Nee, es nee. bestimmt
3: noch den ein oder anderen schönen nee. Ort. Ich
2: würde doch gerne mal so eine Wanderung machen. Mm. Irgendwie das war mit eins der coolsten Dinge. Irgendwie weil man... So, einfach mal so hautnah drin steckte mhm. und, ja, es ist halt irgendwie komplett anderes Leben gewesen, als wir das kennen. Das ist mhm. das Gefühl, es ist über 100 Jahre sind die uns zurück oder so. Und, aber irgendwie war das extrem angenehm, einfach mal kein künstliches Licht um sich zu haben. Okay, man kennt's vom Campen ab und zu, ne, aber, ja, aber kein Strom, kein Netz und, und dann einfach mal, dass die Leute trotzdem irgendwie so, Klar kommen <lacht> und, mhm. und äh, auch irgendwie glücklich wirkten oder so. Es war halt irgendwie mehr so, ja, irgendwie ein bisschen anderes Leben. Und mhm. Das war echt mal spannend, das zu sehen.
1: Ich fand das voll befreiend, dass da nicht diese permanente Reizüberflutung war wie ja. hier.
2: Mhm.
1: Also, ich finde, hier ist man permanent im Multitasking-Modus.
0: Mhm.
1: Irgendwo klingelt das Telefon, da sind mhm. Werbetafeln, was weiß ich nicht was. Mhm. und ich, also bei mir hat sich das richtig so auf die Psyche ausgewirkt, so weit ab vom Schuss zu sein, wo nicht das nur auf einen einprasselt ja. von überall.
2: Ja, mhm. ja das Laufen irgendwie mega meditativ und dann ja. die Leute zu sehen und so das, und ja. ein bisschen mit denen in Kontakt zu kommen. Das, das waren so
3: die ersten Tage komisch, aber dann, dann merkt man tatsächlich, dass man irgendwie ruhiger wird. Ne? Mhm. Ja, irgendwie ja. schon. Das, hat, das hatte ich ja schon in meinem letzten Urlaub auf einer Nordseeinsel, wo wir wirklich nur auf dem Campingplatz fährt, von allen waren. Und das ist ja nicht nicht zu vergleichen, aber trotzdem merkt man ja da schon, dass man dann irgendwann tatsächlich mal abschaltet. Ne? Das stimmt. Ja, es hat bei mir
2: auch mega lange gedauert und ich muss irgendwie <lacht> irgendwie über jeden Scheiß nachdenken und, oh, und hole ich mir jetzt ein MacBook und welches MacBook hole ich mir und <lacht> wie küsse ich mir den Scheiß. Und
3: Läuft in Myanmar rum und denkt über MacBooks nach. Ja, ist so. <lacht> 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 aber es ist mir dann
2: irgendwann wirklich bewusst geworden, wie schlimm das ist irgendwie. Also, was ja irgendwie so süchtig nach Internet und nach elektronisch, also ich zumindest elektronischen Dingen und und dann war das echt mal befreiend, so zu merken, so wie nichtig kannst, das eigentlich
3: ist. Wie was? Wie nichtig das eigentlich ist. Ja, du brauchst ist. es nicht. Und ja. wie
1: schön das ohne ist. Wie schön
2: das ohne ist. Aber dann merkst du auch mal, irgendwie ja, es gibt auch irgendwie andere Probleme. Ja. Irgendwie so, ja, das war irgendwie dann echt mal Apropos, mega befreiend. Ja.
3: Apropos, wie schön das ohne ist. Was was habt ihr am meisten vermisst? Mm.
1: Käsebrot habe ich voll vergessen.
2: Ja. ja, so richtige Brötchen. Also so Brötchen. allgemein
1: Milchprodukte.
2: Und ein gutes Frühstück irgendwie. Also mhm. okay, abends hatten wir ein gutes Frühstück, so ein Buffet. Hast du gerade gesagt, abends hatten wir ein gutes Frühstück? Ja, <lacht> nein, Quatsch.
1: Ab und zu hast ab du, glaube ich, zu. etwas verkürzt.
3: Ab, ab und zu. Ja. Also. <lacht> ähm,
2: aber meistens gab es irgendwie nur zwei Toast. Mhm. Mit Butter und Marmelade. Und dann okay. irgendwie gab es jeden Tag eigentlich Ei irgendwie, ne? Irgendwie ja. scrambled oder... Also Ei habe
0: ich nicht vermisst. Nee, Ei
2: auch nicht, nee. Aber mhm. Und so deutsches Essen so richtig schön okay. deftig. Ja. Und reichlich, weil oft war es auch irgendwie wenig. Ja. Seit ich aus Asien zurück bin, habe ich auch irgendwie ja. Heißhungerattacken irgendwie. Und die erste Phase hast nach habe ich dann noch... <lacht> ich weiß es nicht. Bin ich irgendwie, du irgendwie das ein bisschen abgenommen, ne? Ja,
1: ich glaube drei Kilo.
2: Ui. Aber so danach habe ich dann erstmal so, ich esse ja sonst immer nur zwei Brötchen, und dann habe ich jetzt irgendwie so drei bis vier Brötchen gegessen. Du hast doch was und,
1: nachzuholen. Ja,
2: und irgendwie heute habe ich Mittag gegessen und dann habe ich Bier abgeholt vom Bahnhof und dann hatte ich schon wieder mega Hunger. Muss ich mir erst eine, so eine mini wie so eine kleine Pizza von so einem Stand holen und die essen, weil ich so einen Heißhunger hatte. Und ich hoffe, es bleibt jetzt nicht so, das wäre echt irgendwie noch dick, aber <lacht> ja, irgendwie das habe ich vermisst das Essen die kühle Luft irgendwie und dieses saubere so dieses man also setzt sich setz an Schreibtisch und es ist irgendwie so kein Insekt was einen <lacht> stechen stechen will und irgendwie kein Schmutz und mhm. nicht so viel Lärm sondern irgendwie so Komfort irgendwie guter Sitzplatz irgendwie Teppich und so und ähm, ja dieser dieser ganze Komfortkram so es mhm. ist echt schon ziemlich edel wie wir es in, in Deutschland haben also
3: gut aber erkaufen wir uns halt mit der permanenten Reizüberflutung.
2: Ne? Ja, richtig. <lacht> das ist Wahrscheinlich
3: das. kann man das eine nicht ohne das andere haben. Ja,
2: ja das ist so recht irgendwie. Es <lacht> ist das echt so. Ähm, naja, in Städten hatte ich auch doch eine Reizüberflutung. Also mhm. Bangkok ist noch schlimmer. Ja, das da würde ich an Reizüberflutung sterben, <lacht> <lacht> weil diese Stadt ist auch einfach so so unglaublich busy. Weißt du, wie groß Bangkok ist? Acht Millionen. Okay, ja, schon ordentlich. Ja. Und das ist so dicht bebaut irgendwie mhm. und einmal nicht grün, also so irgendwie ein Baum pro ein Kilometer gefühlt. Mhm. Und ähm, ich habe noch nie so so einen Gestank teilweise erlebt irgendwie, mhm. weil die Kanalisation so dermaßen überstrapaziert wird durch die ganzen Millionen Menschen.
1: Es hieß dann an anderen Orten schon immer, hier riecht's nach Bangkok. So hatte sich das eingebrannt. Ja, gedacht, das
2: aber ist es ist roch eigentlich,
1: eigentlich
2: nie. eigentlich so stark wie nach Bangkok. Das war das wirklich ungelogen. Das war der krasseste Geruch, den ich bis jetzt mein, meiner Nase hatte. Also, okay. naja, will ich nicht näher beschreiben. Okay, es roch nach Ei. Ziemlich toll. Eigentlich. Ja, ne? Ja, es roch sehr nach Ei. Und, naja. Aber, und die, oh, es war laut und. Mhm. und also
3: Bangkok nicht nochmal.
2: Nee, ehrlich gesagt, für mich nicht. Ich bin aber auch nicht so ein Großschattenmensch irgendwie. Ich le leide sowieso ziemlich oft in Reizüberflutung irgendwie. Mhm. Und ähm, und ja, also ich glaube, wir haben das vielleicht auch nicht so so genutzt, wie man es nutzen soll. Mhm. Also ich glaube, so manche Aktivitäten sind auch richtig cool. Ich glaube, wenn man da mal echt so wie bei Hangover mal ordentlich feiern geht, kann es auch witzig sein irgendwie. Ich glaube, die, das sagt dem wir ja nicht so kennengelernt irgendwie, ne? Nee. Und naja, äh, und sonst. Aber wir
1: wollten dann auch nicht den Jetlag so überstrapazieren, ja, sozusagen. Ja. Also, uns wäre das super leicht gefallen, da feiern zu gehen, weil ja. wir konnten ja bis nachts um vier wach bleiben ohne Probleme.
2: Stimmt, deswegen sollte man da erst recht hingehen, wenn man da nur feiern will. Ja,
1: aber dann hast du auch von der nächsten Woche nichts
2: ja. mehr, glaube ich. Dann
1: lebst du nur noch
0: nachts und tagsüber schläfst. Ja, ich glaube
3: auch, ja. Und nächste Reise schon
2: geplant? Ja, erstmal wollen wir vielleicht nur im Europa Kopf bleiben. Ja, im Kopf auf jeden Fall. Irgendwie spähen und. Norwegen will ich noch mal hin, auf jeden okay. Fall.
1: Also fernab der Großstädte, okay. wo es stinkt und laut ist und.
2: <lacht> ja. Irgendwann, irgendwann auf jeden Fall in Australien, aber mhm. das ist halt arschteuer irgendwie. Also irgendwie nicht finanzierbar eigentlich. Sei, das heißt, wir wollen da nur irgendwie zwei Wochen bleiben oder eine Woche bleiben oder so. Und dann lohnt es ja nicht mit dem Flug und so mhm. und. Und sonst mhm. irgendwann mal Kanada. Ne. Und
1: nochmal Myanmar.
2: Ja, <lacht> yeah, Myanmar. Okay, es ist also noch viel zu tun Jo. auf der Liste. Ich denke schon. Ja, wir müssen das ja irgendwie,
0: ja.
1: Aber das Reisefiel <lacht> ist uns ja gepackt, oder?
0: Ich
2: denke schon, ja. Schön. Mhm.
3: Okay. Schön. Ja. dann werde ich mir nach der nächsten Reise auch wieder berichten lassen. Und jetzt ähm, Gerne. bedanke Gerne. ich mich, dass ihr da wart.
1: Jo, danke und auch. Und
3: euch danken auch. wir für die Aufmerksamkeit.